0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu den Top 20 der besten Spiele des Jahres 2019. Teil Nummer 1, heute reden wir über die Plätze 20 bis. 18. Ich habe es in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht und auch gestern noch mal erwähnt, wer sich das Video der Flop 5 des Jahres 2019 angeschaut hat, meine fünf enttäuschendsten Spiele. Da habe ich es schon ein bisschen ausgeführt. Ich mache das ganz gerne immer am Ende des Jahres, weil es kommt ja einiges an Titeln zusammen und äh, jeder von uns hat natürlich im Kopf seine eigenen Top-Listen. Auch dieses Jahr mal wieder gab es wieder sehr, sehr viel, so dass ich mich entschlossen habe, eine Top 20 daraus zu machen, statt einer Top 10 oder Top 11, wie in den vergangenen Jahren. Und auch hier musste ich schon einiges rausnehmen und rauslassen. Ich gucke mal hier kurz in meine Liste. Ähm, da waren so ein paar Titel mit drin, zum Beispiel, ähm, ich nenne mal ein paar Sachen, die es jetzt nicht da reingeschafft haben, wo ich mit mir gehadert habe und hin und her immer die Plätze überlegt habe. Crackdown 3 ist da ein Beispiel. Ich liebe die Crackdown-Serie, aber Crackdown 3 ist ein Titel gewesen, der einfach auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Nicht so sehr, dass ich ihn in meine Enttäuschungsliste reingepackt habe, weil ich habe es immer noch gerne gespielt und einmal hat es mir Fun gemacht, aber du hast gemerkt, wenn sie mit diesem Titel 2011 rausgekommen wären, hätte der halbwegs besser funktioniert im Jahr 2019. Ist ja nix, war von Microsoft. Hat aber es nicht ganz geschafft, wirklich in meine Top 20 reinzukommen. Oder solche Sachen wie Kingdom Hearts 3. Ich habe es durchgespielt mit euch. Es war okay, irgendwie. Na, es war schon in Ordnung, aber... Es hat mir jetzt nicht die Augen geöffnet und gesagt, guck mal, wie geil Kingdom Hearts ist. Dann pack's mal hier auf die Liste drauf. Das ist zum Beispiel Sachen, die bei mir nicht mit drin sind Von, ähm, Hier werden hauptsächlich Games sein, die ich entweder durchgespielt habe oder so weit gespielt habe, dass ich sie entsprechend beurteilen kann, wo ihr auch Review-Videos hier zum Beispiel auf dem Kanal gesehen habt oder auf Rocket Beans TV. Also nicht alle Sachen, die es dieses Jahr gegeben hat, habe ich auch spielen können. Da sage ich auch gleich nochmal was. Ähm, Titel, die es nicht ganz in die Top 20 reingeschafft haben, sowas wie Blazing Chrome ist hier, das schöne Run-and-Gun-im-Contra-Stil, war noch so ein bisschen nicht ganz so... Ähm es ist wert, dass es diese 20 Games, dass ich eines dafür rausnehmen wollte. Far Cry New Dawn, das Add-On zu Far Cry 5. Mir machte Far Cry 5 echt Spaß und New Dawn war so ein nettes kleines Zusatz-Gameplay mit ähm, vor allem Story, die dann fortgeführt wurde, die mich interessiert. Da ist immer noch Ubisoft Open World, muss man natürlich draufstehen, aber war schon gut genug. Äh, Dragon Quest 11S, mein Game of the Year, letztes Jahr Dragon Quest 11, aber hier die Switch-Version, die natürlich so viel neu gemacht hat. Aber ich habe es letztes Jahr eben drauf getan und letztes Jahr hauptsächlich gespielt. Also auch wenn es sehr, sehr gut ist, rentiert es sich nicht, dass hier... Tetris zu tun. Tetris 99, Ausgleich, es ist mal wieder Tetris, es ist Battle Royale, es hängt sehr viel äh, vom Online-Erlebnis ab und ich habe es maximal geschafft, Zweiter zu werden bisher, ne? selbst mit meinen Tetris-Skills, da sind die Stecher hier da, die sich nicht einholen lassen, also hat es auch nicht ganz reingeschafft. Und dann sind hier noch ein paar Titel, die nenne ich auch jetzt schon, damit die nicht von euch erwartet werden, die ich einfach nicht genug spielen konnte, wo ich mir aber durchaus vorstellen kann, dass sie auf der Liste gelandet werden, sowas wie Indivisible, der Side-Scroller mit action, RPG, Gameplay, Jump'n'Run, gemischt, mit Rollenspielkämpfen, Marke Valkyrie Profile, zu wenig gespielt, leider, Code Wayne, ähm, das Souls-like, ähm, halt mit den Anime-Vampiren, ne, das, sah jetzt vielleicht nicht mega geil aus, aber ich hatte die Betas gespielt. Das war schon noch keine Zeit bisher dafür. gehabt. Disco Elysium, äh, auch ein Beispiel. Ein bisschen reingespielt bisher als Rollenspiel, aber du musst natürlich deine 30, 40 Stunden irgendwo dann beiseite packen, um es vernünftig zu spielen. Und ich kann es einfach noch nicht beurteilen, wie gut es mir gefällt. Und auch sowas wie Star Wars Jedi Fallen Order, ist bestimmt auf super vielen Listen dann drauf sein wird. Allerdings, ich habe zu wenig gespielt, um es vernünftig beurteilen zu können. Also die Sachen werdet ihr nicht sehen. Aber lass uns mal einsteigen. Wie gesagt, heute gibt es die Plätze 20 bis 20. 18 und auf Platz 20 gerade noch reingerutscht. Hätte noch einer der anderen Titel sein können, aber ich finde, es hat schon verdient, hier mit dabei zu sein, ist Devil May Cry 5. DMC 5. Äh, ich habe die alten Devil May Crys gerne gespielt, aber es war nie meine absolute Lieblingsserie als Hack and Slays Die waren mir dann doch irgendwann zu sehr auf Experte ausgelegt. Ne? Also du konntest gerade mit den Teil 1 bis 3 oder Teil 1 und 3, der 2 er war ja ein bisschen weniger geil, äh, aber die waren immer sehr, sehr präzise, was das Kämpfen angeht und hatten teilweise auch einen hohen Schwierigkeitsgrad, du es echt auf viele Sachen achten, aber wenn du es geil konntest, hat es auch geil ausgesehen, auch Double Make May Cry 4 äh, auf der PS3 noch einiges Zeit lang ein spielen. Mir gefiel tatsächlich DMC, das von Ninja Theory, das äh, bei den Hardcore-Fans nicht so gut angekommen war, was auf 360 und PS3 damals erschienen ist, mit dem anderen Dante, mit dem anderen Storytelling, aber Gameplay-technisch hat es mir viel Spaß gemacht hier, ähm, ist, sind jetzt wieder die alten Japaner dran, die der ähm, Itzuno von Capcom, der unter anderem auch Dragon's Dogma gemacht hat, als mein absoluten Lieblingsspiele, der jetzt hier sich wieder nach elf plus Jahren äh, sich an dem DMC versuchen darf. Devil May Cry 5 sieht fantastisch aus, also in den Cutscenes, äh, bei der, im Gameplay selber, meine Herren, was sie aus der aus der Grafik da rausgeballert haben, mega, mega gut, es spielt sich auch dementsprechend wie die alten Devil May Cry, das heißt, es hat eine sehr große Varianz, durch die drei verschiedenen Charaktere, die man auswählen kann, die sich wirklich sehr unterschiedlich spielen lassen, der, äh, wie beispielsweise mit meinem passiven Gameplay, der ähm, dann äh, seine seine Familie als losschickt zum Kämpfen und nur kommt, um so einen Todesstoß mit seinem Stock zu machen, spielt sich komplett anders, als wenn du jetzt hier mit Nero und seinen Ersatzhänden dann unterwegs sein kannst oder äh, mit Dante, der einfach so viele verschiedene Stile miteinander kombinieren kann. Da ist also mega viel Varianz. Allerdings, mich hat es nicht mehr angemacht, als einmal die Story durchzuspielen und ich war nicht so erpicht darauf, einfach auch die mega hardcore Schwierigkeitsgrade noch nochmal für den zweiten oder dritten Durchlauf auszuprobieren. Es ist nett, die Geschichte einmal zu erleben und es macht auch Spaß. Die Level sind ein bisschen eintönig, gerade die zweite Hälfte ist recht uniform und Du bist in diesem komischen riesigen Fleischtower unterwegs, ne? also diesem Fleischturm mit den fleischigen Wänden und ein paar ungelenkte jump run -Einlagen sind auch da, wo du die Abstände nicht korrekt einschätzen kannst. Also das hat mir dann so weniger Spaß gemacht. Für einmal durchspielen die Geschichte erleben, weil das Gameplay, weil die Grafik so geil ist, die Musik, dementsprechend der schöne Schweinemetal. Hat es mir aber Spaß gemacht und ja, wie gesagt, er hat sich durchgegangen mit der Liste, finde ich. Es hat schon seinen Platz hier drauf verdient. Allerdings für mich ist es der Platz Nummer 20. Platz Nummer 19 gehört einem Rollenspiel mit ein bisschen Aufbau, Wir müssen Minecraft, sagen wir es mal. Aber ihr wisst, was jetzt gemeint ist. Natürlich Dragon Quest Builders 2, die Fortsetzung zum Minecraft mit Story, mit Dragon Quest Charme, mit Grafik, mit Optik. Der erste Teil hat mir vor einigen Jahren schon echt viel Spaß gemacht. Den hatte ich auch damals schon mal in meiner Topliste hier drin. Und der zweite ähm, setzt da fort, wo der erste losgegangen ist. Ihr habt eine. Storyline, die jetzt hier Bezug nimmt auf die Geschichte von Dragon Quest 2. Ihr seid unterwegs, habt quasi ein, ein Rollenspiel mit Echtzeit-Action-Gameplay, was ihr hier ablaufen lassen müsst. Aber alles ist eben in dem typischen Dragon Quest Coppflöster-Design und die Welt ist Minecraft-artig aus Blöcken zusammengebaut, wo ihr aber auch innerhalb des Spieles dann selber die Baufähigkeit, der Bauherrseite sozusagen und könnt dann Ressourcen sammeln, Sachen craften, Städte zusammenbauen und so weiter. Ähm, je nachdem, wenn du dann Siedlungen aufbaust, was die Story haben will, um das Böse vom Land zu zilgen, müssen wir Unsere Farm kultivieren und dann müssen die Menschen her und wir müssen an einem Strang zusammenziehen, damit der heilige Baum aufgebaut wird, um das Böse aus der Welt zu tilgen. Solche Geschichten, die einherkommen. herkommen, es macht mega Fun. Ne? Also sehr charmant umgesetzt. Ähm Lustige, unterhaltsame Texte, auch das Aufbauen selber, das ist das, was mir bei Minecraft fehlt, die so, dieser Story und äh, dieser bunte Optik-Ansatz, deshalb bin ich persönlich nie in Minecraft so reingekommen, ich brauche noch mal ein bisschen mehr als den typischen Bausatz, der dabei ist. Was Dragon will das 2 noch anders und besser macht als der erste Teil, ähm, der hat ein bisschen mehr Varianz im Gameplay, so ein paar... Unzulänglichkeiten, dass du viel von deinen Ressourcen verloren hast, wenn du dann Storyparts äh, weitergemacht hast. Die einzelnen Kapitel bei Dragon Qu äh, Quest Builders 1 waren immer wirklich kategorisch voneinander getrennt und äh, du musstest wieder einfachste Sachen von vorne lernen nach ein paar Stunden. Das hat mich so ein bisschen abgefuckt. Hier ist es zumindest so, dass man viel von seinen Ressourcen auf seiner Hauptinsel dann versammeln kann und da auch Multiplayer-Gameplay dabei ist, so dass man seine riesige Basis aufbaut zwischen den Storyparts und die Storyparts selber quasi eigenständige Games sind. Die erste Insel, wo man einige Stunden verbringt, ist Harvest Moon mit Minecraft, ne? Und die zweite ist da aber, dann ist man auf einmal in einer Minenstadt unterwegs und macht äh, unter tage -Ausgaben, inklusive Minecraft und so weiter und so wurde immer wieder ein bisschen was verändert es hat Spaß gemacht. Ich muss sagen es ist weiterhin sehr wortlastig, das ist was, was ich dem so ein bisschen negativ angrabe. Jeder plappert ohne Ende und dann kommt noch ein Tutorial und es hört einfach nicht auf, dich zuzuballern mit Text. Text, 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 Text Text, Text, Text gibt's überall. Das wäre das, was ich dem eher negativ ankreiden würde weil irgendwann, Text ist schön Gib mir auch Story, aber lass mich auch mal ein bisschen atmen. Aber das haben diese Spiele wohl einher damit. Gibt es auf vielen verschiedenen Plattformen. Es hat mir mehr als genug Spaß gemacht und ich äh, präferiere es auf jeden Fall auch gegenüber dem ersten Teil. Ich glaube, den ersten habe ich in der Top-Liste damals sogar recht höher gesetzt, als jetzt hier auf Platz 19 mit dem zweiten Teil. Allerdings, hier haben wir ein bisschen stärkere Konkurrenz. Und der letzte Titel, über den wir heute sprechen, auch sehr weit hinten, werden jetzt hier einige sagen. Allerdings eine persönliche Top-Liste und da werde ich meine Gründe auch dementsprechend nennen. Platz 18 ist für mich Sekiro Shadows Die Twice. Ein Spiel, was ich nicht zu 100% durchgespielt habe, sondern irgendwann dann gesagt habe, okay, bis hierhin ist in Ordnung. Ich bin auch okay damit, äh, damit aufzuhören. Ich habe alle Souls-Spiele in der Vergangenheit durchgespielt mittlerweile. Ne? Von Demon's Souls über die Dark Souls-Sachen, Bloodborne habe ich durchgespielt. Allerdings Sekiro ist ja ein bisschen was anderes. Es sieht aus wie ein soul spiel ist aber ein rhythmusbasiertes Action-Game, wo man fast schon wieder wie bei so einem Guitar Hero-Musik-Game im Takt die Gegner beackern muss und ich habe hier auch nie zu 1000% so richtig den Zugang gefunden. Ich war schon motiviert genug, mich an Gegnern zu versuchen, bei einigen auch wirklich stundenlang da angesessen, um die entsprechend zu schlagen. Allerdings, wenn ich eingeschlagen habe, dann hatte ich ein bisschen was an Learnings mitgenommen. Ich gehe zum nächsten Gegner und auf einmal habe ich wieder das Gefühl, dass ich mehrere Stunden dran sitzen muss. Ich bin leider nie zu dem Punkt gekommen, wo der Groschen für mich gefallen ist. Und ich weiß, dass der Groschen hier fallen kann. Sehr viele Kollegen haben sich auch drin verbissen. Sehr schön bei uns bei Rocket Beans TV, wo Simon und Nils das durchgeballert haben, gemeinsam mit euch da draußen. Und die mussten ja den Zugang finden da, damit sie es überhaupt nicht nur durchspielen können, sondern auch Spaß dann damit haben. Und bei mir, ich bin okay damit zu sagen, irgendwann auch, ich habe jetzt nicht wirklich mehr dieses verlangen danach, ich muss das jetzt durchspielen, ich muss das jetzt durchhacken, ich muss das jetzt durchbannen, sondern ich bin auch okay damit. Ich habe meinen Spaß bis hierhin gehabt, da sollen sich jetzt andere, die Hörner dran abstoßen, weil rein von der Umsetzung her, als Action-Adventure, Storyline ist jetzt nicht so die prallste und ähm, der Hauptcharakter Sekiro ist auch so aufregend wie ein nasses Handtuch, aber das muss er ja auch nicht mehr sein. Ähm, die Idee mit dem äh, austauschbaren Armkanon und alles was auch immer und den Items, die du da hast, mit dem Seilzug, mit dem du unterwegs sein kannst, das Stealthen, der level of Boah, das ist alles schon ganz cool, aber es geht für mich gameplay-technisch eben in eine Richtung, ich vermisse das Rollenspiel da. Ne? Ich will die Varianten haben, ich will unterschiedliche Builds ausprobieren, ich will eine Möglichkeit haben, Gegner anders zu besiegen. Und hier ist man sehr häufig anders als bei den Souls-Spielen, eben durch die Art als Action-Adventure. Auf eine Art oder auf weniger Arten wirst du reduziert, wie du einen Gegner machen kannst. Wenn du den nicht so schlagen kannst, wie das Spiel es sich denkt, dann kannst du den in den meisten Fällen auch nicht schlagen. Ne? Und das ist was, was ich als, als Souls und Rollenspieler. Es möchte ich lieber dann so haben. Dementsprechend, es ist ein tolles Spiel, es hat mir auch Spaß gemacht bis zu einem gewissen Punkt, aber dann war ich auch okay damit zu sagen, bis und nicht weiter und ich wollte schon irgendwo auf die Liste draufpacken. Ich denke, da ist Platz 18 ein legitimer Platz dafür. Das soll es für heute gewesen sein. Schreibt gerne auch schon mal in eure, äh, oder zumindest eure Listen. Fangt sie an, schreibt gerne auch schon mal was in die Comments rein. Morgen werden wir uns dann mit den Plätzen 17, 16 und 15 beschäftigen. Hier auf rpgheaven.de Podcast-Version hört ihr wie gewohnt auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung -Feeds. und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem bei patreon.com/apg haben steadyhawkcom rpg haben oder gerne auch direkt unter paypalme Vielen Dank fürs zuschauen, wir sehen uns und hören uns morgen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Tag Nummer 2, der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2019. Heute beschäftigen wir uns mit den Plätzen 17 bis 16. Ja, gestern haben wir schon angefangen, da waren solche Titel dabei wie Devil May Cry 5, wie Dragon Quest Builders 2 oder Sekiro. Heute ist es auch eine ziemlich bunte Mischung, mit der wir uns beschäftigen werden. Ich gebe schon mal ein bisschen was vorweg. Wir haben Strategie dabei, wir haben ein bisschen Retro-Style-Action und wir haben ein bisschen detektiv -Advent auch mit drin. Vielleicht könnt ihr euch ja einige der Titel schon denken, lasst uns mit Platz Nummer 17 anfangen und dafür gehen wir auf der, äh, sind wir auf der Nintendo Switch, da gehen wir unterwegs mit dem Gerät und spielen da ein bisschen. Ich spreche von Fire Emblem Three Houses, die drei Häuser. Fire Emblem als Strategieserie mag ich persönlich sehr gerne, sind, ähm, ja, haben auch oft so einen gewissen Rollenspiel-Touch, aber für mich sind sie dann meist mehr in der Strategie-Ecke drin, einfach mit ihren, ähm, bei den klassischen Spielern, mit ihren Top-Down-Ansichten kann. Durch den Permades der da ähm, ganz früher in der Serie wirklich nur die einzige Möglichkeit gewesen ist, auch wirklich sauhart und schwierig sein. Allerdings, diese Permatiss-Nummer wurde ja seit einigen Jahren aufgelockert, um den Zugang ein bisschen leichter zu machen. Und Fire Emblem ist von, ähm, von der Nischenserie im Westen auch zu einer sehr beliebten und Hauptserie geworden, weil du ja auch diese ganzen willmans waifu simulator elemente nennst. Ich glaube, das kann man schon fast sagen, ne, dass man untereinander dann äh, Charaktere verkuppeln kann, äh, in anderen Spielen sogar Nachfahren zeugen, die dann in der Story da und so weiter weitermachen. Ich habe mich natürlich immer mal wieder versucht und manche der Fire Emblem Spiele, die habe ich dann durchgespielt, andere länger, manche habe ich liegen lassen. Ich bin also nicht immer dann so dabei, dass ich jedes wirklich in allen Varianten komplett von vorne bis hinten durchzocke. Three Houses als erstes Fire Emblem Strategiespiel, als eines der großen Nintendo Spiele dieses Jahres, natürlich gucke ich es mir an. Und interessiert war ich auch vor allem daran, dass ja verknüpft wird mit dem rollenden Spielelement einer anderen, sehr beliebten Serie, nämlich Persona. Und Persona 5 war natürlich mega erfolgreich. Das haben wir ja nicht auf der Switch bis jetzt. Hier Hier bei Fire Emblem 3 Houses ist es eben so, dass man Strategiekämpfe hat. Immer noch auf dieser rundenbasierten Art. Die Maps sind natürlich jetzt nicht nur stur von oben zu sehen, sondern ihr könnt auch reingehen und habt dann ähm, typische Geschichten, dass ihr unterschiedliches Equipment habt. Jeder hat seine andere Ausrichtung. Die Charaktere können untereinander aufleveln, je nachdem, was man macht. Aber zwischen den Kämpfen hat man einen geregelten Tagesablauf wie bei Persona. Denn man ist an einer Militärakademie, darf sich Titel geben durch Three Houses auf Drei verschiedene Storystränge stürzen, äh, repräsentativ durch einen Charakter, mit dem man irgendwie dann zusammenkommt und sein Haus dann quasi anleitet als Lehrer oder Lehrerin. Das ist die Rolle, die man dann einher hat. Und äh, ja, es hat schon was echt Persona-eskes, dass man seine Schulklasse dann... Ähm, unterrichtet, dass man versucht aus eine Kampfeinheit zu machen, dass der Irrung Umwirrung des Krieges und der Story und da passiert und, dass es einen großen Campus gibt, wo man rumlaufen kann, wo dann Minigames gemacht werden können die ganze Zeit oder wo dann ähm, kleine Story extra Parts, Beziehungen vertieft werden. und das ist ein großer und wichtiger Teil des Gameplays und da muss man schon drauf stehen finde ich. Ne? Ich mag sowas normalerweise ganz gerne. Ich fand es hier, es war ein bisschen too much. Ganz ehrlich, ich hätte lieber ein bisschen mehr Strategie, die Sachen gespielt und nicht dann zwischen den Hauptkämpfen es dann gerne haben wollen, dass ich dann ähm, zum Aufleveln nochmal ähm, Sparringskämpfe und solche Geschichten da mache. Und dann irgendwann fühlt es auch, man hat die meisten Sachen auch schon gemacht, die in der Akademie dann möglich sind, auch wenn mehr Sachen nach und nach freigeschaltet werden. Aber es war dann irgendwann so ein bisschen eine Fleißaufgabe und ich hätte gerne, dass der Fokus so ein bisschen mehr auf der reinen Story-Strategie gewesen wäre. Ähm, und storytechnisch, ähm, ich habe eineinhalb Wege gespielt, quasi eins komplett durch, mit einem Charakter mit der mit der roten Fraktion, ja, mit Edelgard, äh, das war der Charakter, der quasi meine Story dann hauptsächlich bestimmt hat und dann habe ich mir nochmal an der äh, blauen Story probiert, war nicht so doll fand ich persönlich. Ne? Das war schon so ein bisschen so typischer Anime-Krimskrams, der zusammengekommen ist und äh, mit bisschen vorhersehbar hier und da, es waren schon ein paar nette Ideen und Wendungen mit dabei, okay, aber wenig, wo ich gesagt habe, okay, ja, da geht es jetzt in diese Richtung so hinaus und es war typisch Anime-Krimskrams, der dazu gekommen ist. Und man muss schon Anime-Fan dann eben sein, um mit diesen ganzen Schulelementen als auch den Strategiesachen dazu kommen Das eigentliche Strategiespiel ist gut, ist gelungen. Man sollte nicht den Fehler machen, das habe ich auch schon aufgeführt. Ihr könnt verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen und äh, den Permadeath ein- und abschalten. Schaltet nicht auf Normal und den Permadeath ab, weil ansonsten könnt ihr das Spiel auch sich selbst spielen lassen. Ne? Es gibt eine Auto-Battle-Funktion und die gewinnt alle Kämpfe für euch in dem Modus. Da was für einen Sinn ergibt es, eine halbe Stunde sich genau den ähm, Kopf zu machen, mit welchem Charakter man wie wo zieht, wenn dann ähm, eine Minute random, random, random genauso ein besseres und schnelleres Ergebnis bringt. Wenn ihr vernünftig das Spiel spielen wollt, verzichtet bitte auf diese Kombination, sondern wählt entweder den schweren Schwierigkeitsgrad aus und kein Permadeath, wenn Permadeath euch so sehr abfuckt, aber dann könnt ihr nicht einfach nur durch Autobattle gewinnen und seid gezwungen, euch mit dem Spiel auseinanderzusetzen, oder... Ihr spielt mit Permades und macht dann den normalen Schwierigkeitsgrad. Ja, dann ist das nicht so knallhart von der KI aus her, aber dieses Element zusätzlich, dass man Angst hat, seine Einheit zu verlieren, wenn man, äh, wenn sie im Spielfeld stirbt und sie nicht rechtzeitig geheilt wird, das ist krass. Ne? Und das äh, sorgt auch dafür, dass ihr euch mit dem Spielprinzip auseinandersetzt. Wer ganz geil drauf ist, macht schwerer Schwierigkeitsgrad um permades dann geht aber die Luzi richtig ab, da könnt ihr das Spiel richtig ausreizen und so. Achtet bitte darauf. Ich würde es echt als Empfehlung abgeben, es ist nicht perfekt, wie gesagt, weil mir die Mischung so ein bisschen verschoben war vom Verhältnis aus her. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Titel. Grafisch ein bisschen Probleme auf der äh, Switch. Also die ist ein bisschen überfordert hier und da. Und ah, im Handheld-Modus kann der Text ein bisschen klein sein, wenn man den lesen möchte. Ich habe mich jetzt nicht so sehr dran gestört, muss ich sagen. Aber ich habe ähm, die Beschwerde schon häufig gehört. Also achtet drauf, äh, wenn ihr auch im Handheld-Modus spielen wollt. Die Texte sind da ein bisschen kleiner. Vielleicht wurde mittlerweile mit dem Patch was dran getan, aber die Möglichkeit ist da. Es da ist. Für mich zumindest. Ich wollte es auf der Liste drauf haben und da hat sich was ein bisschen weiter hinten auf Platz 17 gut angefühlt. Platz Nummer 16. Ein Spiel, was ich in meiner Weihnachtstop-Liste dabei hatte. Besser gesagt, meine Weihnachtsgaming empfehlungen für die Nintendo Switch. Ein kleines Spiel aus deutschen Landen namens The Tourist. Ein Action-Adventure. Die Geschichte, die ich schnell zusammengefasst. Ihr seid eine kleine Figur im Pixel-Look sieht sehr minecraft esque aus tatsächlich oder wie so kleine Sammelfigürchen, die da herumlaufen, der macht Urlaub auf einer Insel und stolpert da äh, in ein Relikt aus vergangenen Tagen und wird auf eine Schnitzeljagd kreuz und quer durch viele verschiedene Inseln geschickt, wo er, er nach und nach das Mysterium einer alten Zivilisation äh, aufdecken muss und dabei äh, viele Kopfnüsse löst, äh, Gegner bekämpft, aber nicht äh, typisch im Kampfsinne, sondern das sind alles so Puzzles und Rätsel, die man lösen muss. Und äh, mir das Spiel wirklich echt Echt viel Spaß gemacht. Es ist ein bisschen kurz, es ist ein bisschen undurchsichtig bei mancher Rätsellösung, vor allem, weil einige Rätsel so ineinander greifen, dass man auf mehrere Inseln dann hin und her wechseln muss. Es gibt ein bisschen so gezwungene Sidequests, die man machen kann. Es gibt viel abseits eben vom eigentlichen Dungeon-Questen nennen wir es mal so, wenn ihr in den kleinen einzelnen Tempeln drin seid, wo ihr eure Rätsel da löst und nach und nach Artefakte da findet, um sie zu eurem Hauptplatz wieder zurückzubringen. Aber manchmal ist es auch nötig, irgendwie, was ich, ihr müsst mit einer Truppe dann Bongo spielen und da wird ein Rhythmus-Game draus. Oder ihr müsst einen Surf-Wettbewerb gewinnen, da wird ein Surfing-Minigames wie äh, Minigame wie bei California Games draus. Viele kleine, lustige Ideen, grafisch schön umgesetzt. Die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Ähm, da muss man ein bisschen zurechtkommen erstmal damit und äh, ein paar Sprunganlagen werden echt auch durch die nicht ganz immer perfekte Kamera ein bisschen schwierig, so der Schattenwurf, um dann zu erkennen, wo befinde ich mich gerade drauf und du musst sehr präzise teilweise springen und kannst die Abstände nicht so geil einschätzen, das ist leider etwas, was nicht so gut an dem Spiel funktioniert. Trotzdem, es ist es kurz genug, es ist knackig genug und der Rest ist schön charmant, macht viel Spaß. Wenn ihr genaueres wissen wollt, schaut euch ja gerne das Weihnachtsempfehlungsvideo hier an auf dem Kanal. Ich wollte es auch hier mit drauf tun und Platz 16 hat sich Tourist mehr als verdient, auch wenn knapp 17,99 glaube ich ist der Preis momentan, hört sich für vier Stunden vielleicht ein bisschen viel an, aber schaut euch den Trailer an und wenn euch die Art da gefällt, dann sind die 17,99 auch nicht umsonst dafür ausgegeben und auf Platz Nummer 15 ist das Game, was wir heute behandeln werden, ist Detektiv Adventure, hatte ich schon genannt, ein Spiel als Spin-Off aus der Yakuza-Serie, nämlich Judgment, bekannt als Judge Ice in der japanischen Fassung. Ja, ihr seid wieder in Kamurocho unterwegs, der fiktiven Version von äh, dem Rotlichtviertel Tokios und habe ich x-fach in Dutzenden von anderen Spielen schon gezockt, damals auch hauptsächlich mit Kazu Makiro, dem Hauptcharakter, jetzt als Spin-Off hat man eine neue Figur, ähm, ein Detektiv, der in eine Verschwörung mit verwickelt wird, der früher Anwalt gewesen ist, aber wegen einem bestimmten Vorfalls dann nicht mehr weiter praktiziert und jetzt sich als Detektiv da äh, verdingt und ähm, das typische Gameplay ist sehr ähnlich zu der Yakuza, Ihr habt eure Sandbox, ihr habt die Story, die da weitergetrieben wird, ihr habt Minigames, verschiedene Elemente, die ihr machen kann, sehr viel Freiheiten, wo ihr was anstellt. Die Story hat mir da ganz gut gefallen. Es ist tatsächlich mal ein bisschen was anderes, fast schon Polythriller gewesen und die hat mich tatsächlich so an der Stange gehalten. Würde ich fast sagen, so von den Yakuza-Art-Storylines her, kann sie sich auf jeden Fall mit dem Besseren messen und äh, ich war bis zum Ende interessiert, wo das hingeht mit den Fists und Turns, wie sie die genommen hat. Ein paar der Minigames sind gelungen, ein paar andere. Haben sie nur reingetan, weil du jetzt ein Detektiv bist und ich finde, die funktionieren überhaupt nicht. Ich hasse es. Ich hasse es, hasse es, hasse es, Leute zu verfolgen. Na, oh, ich muss jemanden beschatten. Das heißt, ich gehe ganz langsam irgendwie um Ecken und auf einmal die Leute halten an und drehen sich um und ich muss mich dann hinter einer Mülltonne verstecken. Und da gibt es immer wieder forcierte Missionen von denen. Als extra Mission will ich die dann schon gar nicht mehr machen. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, ich laufe jetzt durch die gleichen Ecken jemanden drei Minuten hinterher, der künstlich an gescripteten Momenten anfängt, wegzulaufen und andere Sachen da passieren, der ohne Sinn und Verstand sich dann umdreht. Mir ja, hat das ist überhaupt keinen Spaß gemacht. Bitte überlegt euch für den zweiten Teil was anderes. Ich hasse das. Ich hasse das Verfolgen. Das ist schlimmer als in den GTA-Spielen. Dann jetzt hier. Aber solche Nervereien sind dann hier mit drin. Ähm, andere Minigames funktionieren besser für mich. Wie beispielsweise das äh, Drohnenrennen. Du kannst Drohnen steuern. Und es gibt tatsächlich so Flugrennen um die Stadt drumherum. Die haben mir echt viel Spaß gemacht zum Beispiel. Ähm, die Stadt ist sehr schön ausgearbeitet mittlerweile. Das ist die Engine seit Yakuza 6, die Dragon Engine, die neue die mit dabei ist. Und da wird die Stadt, die ja drin ist, mit jedem Game noch weiter aufgebaut. Und die ist schön detailreich ich jetzt hier. Ähm, worauf ich auch hätte verzichten können, ist, ich hätte nicht unbedingt ein Kampfsystem, ich gebraucht. Ich mag natürlich das auf die Fresse hauen und so weiter, aber das ist eher so eine Domäne, wenn du Yakuza Leute hast, die gegeneinander kämpfen, klar, dass die sich auf die Fresse hauen, dass da actiongeladene Kämpfe gibt hier als Detektiv. Natürlich kann der super mega geiles Karate und äh, spezielle Kampftechniken, die er drauf hat, und ist sehr agil, kann vom Wänden abspringen und Breakdance-Moves und so weiter machen. Hat eine andere Dynamik als die Yakuza-Kämpfe, da muss man erstmal mit reinkommen, weil man auch sehr viel die Umgebung mit einbezieht mit Walljumps. Du kannst verschiedene Stile auswählen. Es hat sich für mich ein bisschen immer ungelenkt angefühlt, also da finde ich die... Yakuza Kampfsysteme, sowohl, ähm, die Originalen von der PS3 Ära, PS2, PS3 Ära, die ja da weiterentwickelt wurden mit den Dragon Engine. Mit der Dragon Engine hat es ja ein bisschen mehr Physik mit reinbekommen. Da funktioniert, funktioniert das besser. Und auch eine Sache, die mir keinen Spaß gemacht hat. Du hast so die Möglichkeit, wenn jemand dich anschießt, hast du so Perma Damage und deine Energieleiste geht runter wie bei Dark Souls. Und da musst du sau viel Geld bezahlen, um die wieder hochzupacken. Und irgendwie ist das auch eine nervige Mechanik, die ich persönlich nicht gebraucht hätte, nur damit was Neues hier mit dabei ist. Oh, und, ähm, ja, der Charakter steuert sich ein bisschen wie so ein nasser Sack, wenn ihr in engen ähm, Umgebungen seid. Das haben sie leider immer noch nicht so gut hinbekommen bei der Dragon Engine. Versucht mal durch den Treppen auszulaufen, klatsch an die Wand, klatsch an die Treppe, stolper darunter, Die jenes und alles. Es wirkt alles mega ungelenk, leider. Kommt irgendwann mal damit zurecht, aber zu so an bestimmten Punkten hat es nicht ganz so geil funktioniert. Ich liebe immer alle Spiele in der Yakuza-Art und äh, Judgment ist auf jeden Fall es wert, wenn man die Art von Spielen des Markes zu spielen hat. auch ein bisschen was anders gemacht, eben in der Richtung, aber es ist für mich nicht über sich so hinausgewachsen, dass ich es wie bei anderen Jahren, wo neue Jakusartigen Spiele rauskommen, ist ganz weit oben auf meine Liste. Packe für mich ein guter Platz 15 hier draus. Das ist es für heute gewesen. Wie gehabt, Fragen unten in die Comments. Äh, gerne auch eure eigenen Titel, wenn ihr schon wisst, was für euch ganz oben stand. Ähm, dann mehr Videos. Natürlich morgen geht es dann weiter mit den Plätzen 14, 13 und 12 ähm, hier und Videos bis Ende des Jahres wird es geben auf rpghaven.de Podcast, auf plauschangriff.de und den Gedankensprungfeeds natürlich, plus äh, falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf patreoncom haben, auf haben oder auch gerne direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und Tschüssinger! Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghafen.de zur großen Top 20 der besten Spiele des Jahres 2019, Teil Nummer 3 mit den Plätzen 14, 13 und 12. In den ähm, letzten beiden Teilen hatten wir ja schon eine ziemlich bunte Mischung an Titeln. Schaut die ihr euch gerne nochmal in den anderen Videos an. Heute wird es auch ordentlich bunt gehen, viele verschiedene Genres, die wir hier mit dabei haben auf verschiedenen Plattformen, wie ich sie hier gespielt habe. Fangen wir an mit Platz Nummer 14 und der gehört einem Nintendo Switch Titel, einem Exklusivtitel, äh, den ich selbst äh, viel unterwegs gespielt habe, aber auch im Koop mit Kollege Simon auf Rocket Beans TV. Ich rede von Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion als Spin-Off der Mario-Serie, nennen wir es mal so, ne, als ein weiterer Titel, ein weiterer Eintrag, wo Luigi das erste Mal auf dem Gamecube auch Hauptakteur sein durfte. Ich mag den ersten Titel gerne, hab den ja auch kürzlich Let's Played. Allerdings als Geisterjäger-Adventure war das erste Luigi's Mansion noch so ein bisschen grob an vielen Stellen, ne, so komischer Sammelkram, dass man mehr Geister auf einmal finden muss, um das Spiel so zu strecken, das hätte meines Erachtens nicht sein müssen, ähm, auch wenn das die eigentliche Spielidee, dass du ein Ghostbuster-Luigi bist und durchs Geister rausgehst, eigentlich schon ganz cool ist und die Ideen auch, die drin sind, nett umgesetzt wurde, irgendwann war es auch mal gut, das Spiel war nicht so besonders umfangreich, ist ja auch so ein klein bisschen auf den Sack gegangen und so weiter. Es gab natürlich den zweiten Teil auf dem, äh, Nintendo 3DS, der auch ganz nett gewesen ist, nicht mehr in Japan entwickelt, ähm, ich habe den jetzt nicht so mega lange gespielt, um den Fall nichts zu beurteilen, aber da habe ich schon gesehen, dass da einiges an Entwicklung reingegangen ist und jetzt Luigi's Mansion 3, finde ich, haben sie so die richtige, die richtige Mitte sozusagen gefunden, aus den Ideen, dem Einfallsreichtum, aber auch das Gameplay entsprechend angepasst, äh, dass es dir auch hier wirklich echt viel Spaß machen kann, auch wenn die Story noch nicht ganz so perfekt funktioniert. Story ist eigentlich relativ egal. Luigi und seine Freunde, seine Familie werden auf ein Hotel eingeladen, aber es war natürlich eine Falle und äh, Luigi muss in dem Hotel durch alle Stockwerke durch und da die Geister anfangen, Mario und Peach und die allen anderen Leute be befreien, Professor Ikit ist wieder da, du hast wieder den Schreck weg, 08, ist es denn 0816? Diesmal auf jeden Fall einen neuen Geisterpack und so weiter. Es spielt sich wie die anderen Luigi's Mansions, aber dadurch, dass es jetzt so stockwerkmäßig im Hotel aufgebaut ist, ähm, hast du eine dezent andere Struktur, als wenn das jetzt so ein, drei, zwei- oder dreistöckiges äh, Gebäude als eine Villa wäre, sondern ähm, je nachdem, in welches Stockwerk du hingehst, es kann ja eine komplett andere Thematik haben, die dadurch, dass sie ein bisschen kleiner ist, finde ich, auch besser funktioniert in den meisten Fällen. Es gibt einige Sachen, die ineinander greifen äh, innerhalb der verschiedenen Stockwerke, aber ihr könnt euch ein bisschen auf diese Welt da konzentrieren. Ob es jetzt so ein Part ist, das ist auf einmal die geschlossene Einkaufsmeile und die ist gerade so der Fokus, die ein bisschen aufgebaut werden kann oder ein anderer Level ist auf einmal so ein überwuchertes Treppenhaus, ne? was ganz, ganz hoch geht auf einmal und du da eher mit Pflanzen und und Dschungelgegnern dann irgendwie rechnen musst, also immer überraschend, was da kommt, immer neue Gameplay-Eigenheiten, die dazu kommen, dazu, sehr schön visuell umgesetzt und auch eine tolle Physik mit dabei, fast alles, was ihr in den Level findet, ist einsorgbar oder zerstörbar, bringt Geld, was man finden kann, Geheimnisse, die man entdecken kann, zusätzlich gibt es überall Diamanten versteckt, die man durch kleine Rätsel irgendwie auf Lösen kann und ähm, das haben sie toll umgesetzt. Ja, das macht Spaß und ich finde auch von der Hinsicht, das ist der beste ähm, Luigi's Mansion-Teil mit Guigi, -E Fluigi -E auf Deutsch, noch dein Kompanion, der für Koop-Action eingesetzt wird, zum Rätsel lösen, wenn man alleine spielt oder wenn man zu zweit spielt, kann einer eben Luigi und Fluigi -E dann spielen. So haben das Simon noch nicht gemacht und auch sehr, sehr cool funktioniert. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Du hast ähm, keine Möglichkeit, die Kamera zu invertieren. Hallo, danke Nintendo, schön gemacht. Es macht so keinen Spaß, muss ich sagen. Zumindest, wenn du auf die traditionelle Art spielen möchtest, kannst du tatsächlich nicht die Kamera invertieren, um dann entsprechend deinen Sauger dann dran zu wählen. Aber du kannst die Möglichkeit dazu schalten, dass du das hoch und runter mit dem Kippsensor der Nintendo Switch bedienst. Also entweder im Handheld-Modus oder wenn ihr ja das Gamepad dann hat, mit dem Kippsensor entsprechend. Und das ist die Variante, die ich benutzt habe, weil dann fühlt sich das tatsächlich eher nach invertiert an, wenn man damit spielt. Dann ging es wieder halbwegs. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich perfekt die Kontrolle über Luigi und Fluigi habe, weil es immer noch so ein bisschen äh, äh, wo drehe ich mich hin? Wo passiert denn das? Aber es funktioniert schon besser als im ersten Teil, ja? weil der war wirklich irgendwann recht ungelenk und ey, es ist ein tolles Spiel, macht echt viel Spaß, ist nicht perfekt in vielen Sachen aus und man muss auch Bock auf die Art von Gameplay haben. Ist gut gelungen und auf jeden Fall einer der schöneren Nintendo Switch-Titel dieses Jahr für mich. Der Platz Nummer 14. Auf Platz Nummer 13 haben wir ein Spiel. Da dachte ich zu Beginn, es kommt weiter oben auf meine Liste, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber progressiv, wie es weiterging, sind doch einige Unzulänglichkeiten an den Tag getreten und am Ende hat es mir immer noch gut genug gefallen. Aber es hat sich maximal jetzt den 13. Platz verdient. Ich rede von The Outer Worlds, dem Rollenspiel der ehemaligen Fallout-Macher. Du hast die Story-Schreiber und die Entwickler von Fallout 1 und 2, die also ganz alten PC-Titel, als auch mit Obsidian Entertainment das Team, was Fallout New Vegas gemacht hat für Bethesda. Und dieses Game... Ja, ich will jetzt nicht sagen, es hört sich unfair an, wenn wenn dann so der Vergleich ist, der Einäugige unter dem Blinden. Na, aber sehr viel, also ich, ich bin mir sicher, dass sehr viel Positives, was die Outer Worlds entgegengeworfen wurde, war hauptsächlich einer der Gründe, dass es einfach nicht Fallout 76 ist. Denn das hat viele Leute enttäuscht als Online-Game mit keinen NPCs drin, mit voll verbackten Sachen. dass hat sich Bethesda keinen Gefallen getan, das äh, im letzten Jahr da noch rauszubringen. Und die Outer Worlds geht mehr in die klassische Fallout-Richtung. Ein bisschen Mass Effect ist reingemischt, äh, ein bisschen Firefly vom storytelling aus her. Äh, man ist ein Charakter, der auf einem Schiff äh, drauf gewesen ist, wo man im Kälteschlaf war und nach 70 Jahren wurde man von einem verrückten Doktor geweckt und gesagt, hey, du musst die Welt retten hier im Weltraum, wo die Menschen kolonisiert sind und du triffst auf eine ganz abgedrehtes Szenario, was sich sehr falloutig anfühlt, aber eben nicht so Endzeit die ganze Zeit über, sondern es hat diesen typischen Fallout-Charme von dem Design her, von dem Meta Humor, der mit dabei ist, aber immer noch eben, dass du zwischen, zwei Versch oder zwischen mehreren verschiedenen Planeten herumfliegen kannst, mit KI dich auseinander wenn Companions hast, die ihre eigenen Quests haben, hat mich in der Hinsicht ziemlich an Mass Effect beispielsweise erinnert. Und im Grunde spielt sich eben wie ein Fallout-Ableger mit eigenem Setting, hat ganz nettes Writing, also gerade Dialoge, die machen Spaß. Auch die Story hat ein paar nette Wendungen, wo sie hingeht, wird aber ein bisschen flacher gegen weiterhin im Spiel. Die Companion-Quests sind auch nicht alle so mega geil und die Story an sich, auch wenn das schöne moralische Entscheidungen dabei sind, wo ich wirklich auch mal nachdenken musste, in welche Richtung ich gehe, ja, na, also, das ist auch nichts, was das Spiel dann ohne Ende trägt, würde ich sagen. Gerade in den letzten Spielstunden es ist es auch nicht ein umfangreiches Spiel, sondern ey, du kannst auch schon so ziemlich fast alles gesehen haben nach 18, 20 Stunden. Für ein Rollenspiel ist das nicht so besonders viel. Finde ich einerseits gut, weil das muss nicht alles in 100 Stunden hingehen. Hier aber hatte ich das Gefühl irgendwie, dass viel auf der Strecke geblieben ist, weil die Planeten, das Leveldesign fand ich wirklich nicht gut. Ne? Das ist alles kleine, mini-fragmentierte Planeten, die oft wenig vom Design her zu tun haben. Das ansprechend ist also, du kannst auf keinen Fall das mit einem Fallout 3 oder einer Fallout 4-Map vergleichen, ne? Oder dann diese einigermaßen große Open World und mit diesem Entdeckungsdrang, du wirst nie solche Fälle haben, ähm, wie es bei Fallout 3 gewesen ist. Du gehst in der Ecke und auf einmal stößt du auf einen komplett anderen Platz und eine Questlinie, die dich 20 Stunden in Anspruch nimmt, das wirst du hier nicht haben. Ja, und du merkst, dass da weniger Budget und so weiter drin gewesen ist. Das Gameplay gefällt mir im Endeffekt nicht ganz so gut wie bei Fallout. Das Wettsystem zum Kämpfen war schon ideal. Als Mix zwischen Shooter, aber auch rollenspieligen äh, Taktikelementen mit dem Slowdown und so weiter. Jetzt hier hast du einfach eine Ego-Shooter-Gameplay mit einer Slowdown-Funktion, ähm, wo du noch durch das Slowdown noch irgendwie bestimmte Körperteile extra ins Visier nehmen kannst und dann nochmal mehr Schaden hinzufügst. Aber im Grunde ist es meist ein Ziel, balla, balla, fertig, aus und irgendwie... War das auch nicht so mega geil. Also im weiteren Verlauf des Spiels hat so ein bisschen seinen Glanz verloren, finde ich leider. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein sehr, sehr schönes Rollenspiel, das mir Spaß gemacht hat für die Zeit, bis ich es durchgespielt habe. Und ich habe es auch so gerne durchgespielt, dass ich einen Speedrun einstudiert habe. Ich äh, ballere The Outer Worlds mittlerweile in unter 20 Minuten durch. Das ist doch auch mal was Schönes. Schaut euch gerne da den Speedrun auf Rocket Beans TV an. Da habe ich es für Speedrun Dale ein bisschen gemacht. Ja. Ein klein wenig überschätzt. Nichtsdestotrotz, es bleibt ein sehr, sehr gutes Spiel und verdient auf Platz Nummer. 13 ist es. um, Platz Nummer 12? Oder oh, werden einige gucken. Einige gucken und sagen, was ist denn da? Entweder sagen sie, ja, Platz 12, so viel noch? Oder sie sagen, was, nur Platz 12? Irgendwo muss es ja hinpacken. Ne? Shenmue 3 ist auf Platz Nummer 12. Ich liebe Shenmue 1 und 2, die entschleunigten Grafik-Adventures mit... Ähm, ja ähm, Kampfsystem Gameplay mit ähm, die die große verschollene Serie die wir seit 20 Jahren nicht mehr fortgeführt bekommen haben von Yuzuki Yu der Dreamcast hat gefetzt dann damals. Wir haben nie erfahren, was da weiter passiert. Natürlich, ne? Tausendfach schon alles erzählt. Simon und ich haben es nochmal komplett durchgespielt, die ersten beiden Teile auf Rocket Beans TV. Für den dritten Teil jetzt hier, der ja überraschend über Kickstarter vor ein paar Jahren angekündigt wird und jetzt endlich ausgekommen ist, der tatsächlich direkte Ansatz wo Teil 2 aufhört und als ob es das Jahr 2003 wäre. macht nur mit etwas modernerer Technik. Das haben Simon und ich bisher an einem Wochenende fast 20 Stunden gespielt, haben eine kleine Pause einlegen müssen jetzt im Dezember, weil wir noch so viele Projekte vor uns haben. Wir werden im Januar aber weiterspielen. Ich habe mittlerweile aber auch selbst schon ein bisschen äh, aufgelevelt und Geld verdient, weil jetzt so ein paar neue Systeme in dem Spiel drin sind. Hey, Shenmue ist auch in Shenmue 3 vollkommen. Shenmue ein entschleunigtes Game, was auf Adventure-Elemente setzt. Ich finde hier ein paar Unnötige Verkomplizierung äh, mit Gameplay-System rein, und ich hätte nicht den Hungermeter gebraucht, wo ich alle Nase lang gegen Geld, was echt schwer zu verdienen ist, hier mir Essen kaufen muss und mir dann Knoblauchzehen reinstopfe, damit ich überhaupt laufen kann. Wir laufen äh, mit äh, Energieverlust kombiniert, so dass ich danach nicht kämpfen kann. Das ist keine gute Idee, Jusuzuki. Also das System hätte es überhaupt nicht gebraucht. Auch das Kämpfen an sich fühlt sich ungelenk an, als in den vergangenen Teilen. Da hat es noch was Wirtschaft es gab. Hier wird es so ein bisschen sloppy und so weiter. Und ähm, ja, es wurden sehr viele Rollenspielsysteme nochmal draufgepackt, damit das alles die Spielzeit gefühlt verlängert. Von dem, was wir bisher gespielt haben, die Story nimmt sehr, sehr schwer ähm, oder sehr, sehr langsam Anfahrt. Äh, man erfährt so ein paar Sachen. Äh, von dem, wo es dann hingeht, gerade aktuell, ist meistens äh, in, in den chinesischen Dörfern oder in der chinesischen Stadt unterwegs. Ich ich glaube, bei uns fehlt ungefähr noch so die Hälfte bis zu einem Drittel an der Story, glaube ich, müssen wir noch erleben, Simon und ich, so Gefühl von dem, was wir da sind. Mir hat das schon Spaß gemacht, ja, also es ist nicht so ein Flash wie Shenmue 1 und 2, muss ich sagen, und... Insgesamt finde ich Shenmue 1 und 2 sind auch die besseren Titel, sowohl, ich finde, die Grafik sieht natürlich besser aus jetzt hier, aber ich muss auch sagen, für die damaligen Verhältnisse, irgendwie wirken die schon runter vom Design her, von den Sachen, die du anstellen kannst. Es ist schon ein anderes Gefühl, als wenn du jetzt heute, kannst, könnt ihr euch ja auch in den Remasteren angucken, Shenmue 1 und 2 spielen und Shenmue 3 das ist eben dann ein 7-plus-Millionen-Dollar-Budget-Game, was in Ordnung ausschauen kann, aber auch eben so ein bisschen ein halbgar bisschen an vielen Stellen wirkt. Ne? Und bewusst, glaube ich, auch entsprechend langsam gemacht wurde, damit du am Ende vielleicht deine 40 oder 50 Stunden dann damit verbringen kannst. Aber eben, du hättest auch äh, ohne zu viel vom Pacing und von der Stimmung dann opfern zu müssen, daraus auch ein 20-Stunden-Spiel machen können und die Systeme mal ein bisschen durchschleifen, mal ein bisschen erweitern, weil ansonsten die haben sich wieder echt viel Mühe gegeben mit den Charakteren, mit der Umgebung die sie zusammenzubauen. Es ist schon interessant das äh, auszuuntersuchen äh, zu und zu interagieren und wie gesagt da kam auch so wieder dieses Gefühl dann zurück, es wirkt trotzdem auch im Jahr 2019 auf einmal vieles hat zu den leichten Dilettantismus, äh, Dilettantismus der auch in den ersten beiden Teilen so umhergekommen ist, wie das voice Acting ist, wie manche story gemacht werden, wie manche Charaktere aussehen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die Yuzuki einfach dann so mitnimmt und macht. Und es wird ja auch nicht mal beendet in dem Spiel. Wir brauchen ja mindestens noch ein Shenmue 4 und Shenmue 5. Ey, es hat mir mehr als genug Spaß gemacht. Und wie gesagt, Simon und ich werden das auch weiterspielen. Aber es war mir so eins, es ist nicht die Enttäuschung gewesen, die beispielsweise in Duke Nukem Forever gewesen ist, wo ich gesagt habe, uh, es wäre geiler gewesen, wenn wir es nie bekommen hätten, Duke Nukem Forever. Weil der Gedanke an Duke Nukem Forever, das war viel schöner als das fertige Spiel und so weiter. Und bei Shenmue 3 bin ich aber letzten Endes froh, dass wir das Game noch bekommen haben und diese Wissenslücke dann geschlossen ist. Natürlich, ich hätte mir gewünscht, dass Shenmue 3 schon 2003, 2004 rausgekommen wäre, auf dem Dreamcast, auf der Xbox und so weiter und das mit der damaligen Optik, mit den Technikbegebenheiten weitergeführt hätte und wir ein etwas kohärenteres Erlebnis haben als 20 Jahre mit einer neuen Engine, mit alteingesessenen Designentscheidungen, aber auch ein paar modernere Sachen zusammengemixt, darauf wieder hinzugehen. und es ist kein Spiel, was du einem Neuling geben kannst, du solltest im besten Fall, und wer überhaupt keine Berührungspunkte hat, Spielt nicht Shenmue 3 zuerst. Spielt Shenmue 1 und 2 in den Remastern. Guckt, ob euch das gefällt. Klar, die Grafik sieht dann hier ein bisschen besser aus, aber es ergibt keinerlei Sinn, mit Shenmue 3 einzusteigen. Als Fan der Serie, aber ähm, es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich noch erwartet habe nach den ersten Trailern, weil da dachte ich, okay, ich werde auf jeden Fall unter unterhalten werden und das Spiel auch spielen, aber ich erwarte mir nicht so besonders viel was. Und ähm, es hat in vielen Punkten dann auch ähm, recht gegeben, das Spiel, wie viele Sachen umgesetzt sind, aber auch dieser kleine kleine Tacken, dieser Funke an Magie, das Shenmue-eske, ist tatsächlich da sich in diese Welt fallen lassen und diese Kleinigkeiten, da wurde dran gedacht. Und da nehme ich viele der Unzulänglichkeiten tatsächlich in Kauf, die dann gameplay-technisch als auch umsetzungstechnisch dran passieren. Und deshalb ist es bei mir hier einigermaßen im Mittelfeld gelandet auf Platz Nummer 12. Das war's für heute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Mehr Videos ähm, könnt ihr hier auf dem Kanal sehen auf rpgheaven.de. In den nächsten Tagen folgen die nächsten Plätze, bis wir bei dem Game of the Year angekommen sind. Podcast-Version kennt ihr auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprungfeeds direkt. Oder könnt ihr auch gerne euch überlegen, falls ihr es noch nicht macht, mich zu unterstützen mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreon.com. Auf steady.ku.com/rpgheaven Oder auch gerne direkt unter paypal.mi. Vielen Dank und wir sehen uns und hören uns morgen. Tschüss. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag! Herzlich willkommen auf RPGHeaven.de. Es geht weiter mit den Top 20 der besten Spiele des Jahres 2019. Heute haben wir die Plätze 11, 10 und 9 vor uns. Sehr bunt ist es bisher gewesen. Aus dem Indie-Bereich, aus dem Blockbuster-Bereich, aus Japan, aus Amerika, aus Europa sind Spiele mit dabei gewesen. Und Wenn ich mir die jetzt angucke, auch querbeet durchgemischt, wir haben, um mal nicht zu viel äh, zu wegzuspoilen, wir haben ein Indie-Game mit dabei, wir haben eines aus Finnland mit drin und einen großen Hit aus Japan auch noch vor uns. Auf Platz Nummer 11, eine echt kleine Überraschung, die ich zum Release übersehen habe, aber dann hatte ich äh, die Gelegenheit, das Game bei House on House auf Rocket Queen TV zu spielen und ich habe sogar in einer Tour durchgeballert in eineinhalb Stunden und gespielt, es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich rede von Ape Out. Ape Out ist ein Top-Down-Indie-Game, orientiert sich so ein bisschen an dem Gameplay von Hotline Miami. Das sind ja die großen Top-Down-Indie-Klassiker, wo ihr rumgelaufen seid und dort mit Knarren sehr, sehr blutig dann äh, Gangster erschießen musst. Oder manchmal war halt jeder Gangster und andere Leute erschießen dementsprechend. Und die habe ich immer sehr gerne gespielt. Das waren knackig schwere Spiele, aber wenn du einmal so im Flow drin bist, dann machen die auch richtig Spaß. So um die Ecke, jemanden ins Visier nehmen, anballern, die Tür machen, jemand äh, durch die Tür durchtreten, dass er umfällt, ins Gesicht da nochmal rein. Also hört sich dann krass an, aber man kommt wirklich... Wirklich in diesen Flow dann ran, es macht Spaß und Ape bout ist im Grunde das Konzept nur, dass ihr kein Gangster seid, sondern ihr seid ein Affe, der entkommen will und ähm, ja, anstatt Leute mit Kanonen abzuschießen, könnt ihr sie greifen und an die Wände klatschen, sozusagen. Die haben dann öfters Knarren oder Waffen, mit denen sie einen erledigen können schnell. Oder zum Beispiel, wenn sie einen anschließen, hat man eine Blutspur, wo sie auch hinterhergehen können. Und es ist ein dezent anderes Gameplay als Hotline Miami, weil bei Hotline Miami hältst du Abstand und versuchst Leute schon von weit aus ins Visier zu nehmen. Hier musst du dich entscheiden, bei a wann gehe ich Gegnern aus dem Weg oder wann suche ich die Offensive. Ist, du, du musst ran an die Gegner, hingehen, ähm, bevor sie überhaupt realisieren, dass du da bist, sie an die Wand klatschen, bevor sie ihre Waffe zücken können und diese offensivere Art des Gameplays, ne? dass man ein Level durchgeht und es ist weiterhin wirklich ein schweres Spiel, genauso wie die hotline Miami games sie sind, dass du immer wieder mal versuchen und machen musst. Kann passieren, dass du lange in einem Level hängen bleibst, aber es kann auch passieren, dass du auf einmal einen schönen Flow reingerittst. Und ich habe das bei a geschafft, dann Kopfhörer drauf, die treibende Musik und so weiter, alles sehr silhouettenhaft dargestellt, aber es war mega Spaß. Ne? Auch wenn die letzten Level mich gefickt haben, muss ich sagen, ne? ich glaube gerade für die letzten ein oder zwei Level, habe ich alleine wahrscheinlich nur eine halbe Stunde gebraucht. Holy fuck, ne? bei anderen bin ich schneller durchgekommen, aber trotz der ganzen Quälerei, die dann da auch nochmal gewesen ist, wirklich ein sehr befreiendes Gefühl gewesen, es zu spielen und tatsächlich ein Titel, den ich übersehen hätte, wenn wir es nicht an Haus an Haus gespielt äh, hätten, aber es genau meine war, ist ein tolles Game und verdient, dass es auf Platz 11 ist. Sehr, sehr schönes Indie-Game, about baut, holt es euch gerne auf der Switch, glaube ich, hatte ich es gespielt. Platz Nummer 10, ähm, für einige... Erstaunlicherweise ist es das Game of the Year, hatte ich auch aus Kollegenkreisen gehört. Ich würde persönlich nicht so weit gehen, auch wenn mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe es kurz vor der Gamescom durchgespielt auf einer Xbox One X, damit er schön in 4K machen kann. Remedy Entertainment aus Finnland haben dieses Jahr nämlich Control herausgebracht. Remedy Entertainment... Max Payne haben sie gemacht, Quantum Break, das letzte große Beispiel. Mit Quantum Break bin ich nicht so ganz warm geworden, mit der Art des ähm, durch Dimensionen, Zeitreise, Technisch-Durchspringen, Gameplays und dann so und so weiter. Control fühlt sich ein bisschen an wie Quantum Break 2, von der Art von dem Gameplay aus her, dass ihr ein Charakter seid, der in einer... Ja, das Spiel spielt hauptsächlich in einem großen Gebäude, das Metroidvania-mäßig sehr verschlungen aufgebaut sind und eure Figur geht da rein mit einem bestimmten Auftrag, aber dieses Gebäude ist dann das paranormale FBI, sozusagen, wo es darum geht, paranormale Phänomen, äh, Phänomene zu ähm, erkunden und da hat äh, irgendwas von dem Gebäude Beschlag genommen, was auf einmal das, äh, die Struktur verändert, komplett die Dimensionsgrenzen und die Grenzen der Realität und Irrealität dann aufspringt. Auf jeden Fall ist es sehr ein schöner Kontrast, dass ihr dieses trockene, kalte Bürogebäude habt mit äh, vielen Dokumenten, die ihr lesen könnt, wo dann über den Stuhl geredet wird, ähm, der Leute gegessen hat oder keine Ahnung, so nonchalant drin ist und in dieser verrückten Welt wollt ihr dann euren Auftrag erledigen als äh, die Hauptfigur, die natürlich aber dann auch spezielle Art von Waffen bekommt, äh, ganz interessantes Gunplay hier, ihr habt keine Munition, die ihr aufsammelt, sondern es hat mit einem Cooldown, mit dem Auflademodus zu tun, sodass das Gameplay nochmal verändert wird, aber ihr habt auch dann paranormale Kräfte, ihr könnt fliegen zu einem gewissen Teil, ihr könnt Telekinese machen, was ich dann häufig benutzt habe, meine Knarre in der Hand, und dann ich nehme einen Schrank, baller ihn auf den Gegner drauf, puff, puff hinterher. Also und sehr, sehr viel Zerstörung, die dabei passieren kann. Das ist schon gameplay-technisch cool gemacht und mache sie der typische, ähm, auch hier kann man Flow ganz gut benutzen, der Remedy Flow, der bei einem Game wie Max Payne passieren kann, wo ja ein Bullet Time das entscheidende Element gewesen ist. Hier hat man eben dieses Metroidvania Gebäude mit abgedrehten Charakteren und Figuren. Ähm, der Hausmeister hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen mit dem man dann ab und zu immer zusammengetroffen ist. Und ist auf jeden Fall für mich ein wesentlich stärkerer Titel als Quantum Break gewesen. Also hat es bei mir Klick gemacht und ich habe es auch sehr gerne gespielt. Es ist durch die Art der paranormalen Umgebung und des Storytellings ein bisschen zerfasert. Also es äh, hält sich zurück mit vielen konkreten Antworten. Wenn ihr denn auf sowas seid, hat ein paar schöne Ideen, die da rein verbaut wurden, was Storytelling und Gameplay technisch mit gemacht wird. Allerdings, ich glaube, die haben haben sich bewusst bei manchen Story-Parts zurückgehalten, um dann den DLC, der irgendwann später kommt, äh, damit aufzuführen, weil ich habe das Gefühl eben, dass da ähm, noch ein bisschen mehr hätte im Spiel erzählt werden können und dass es an einem Punkt ausgestiegen ist, wo die Geschichte noch nicht so richtig auserzählt ist. Ne? Wo man eher darauf gelassen wird, okay, von hier aus machen wir jetzt erstmal weiter und das finde ich ist nicht ganz so geil, wenn du nicht so eine gewisse Finalität in solchen Spielen hast, äh, was Singleplayer-Story Games eben sind, ne? was nicht hauptsächlich als Multiplayer oder sonst wie Game ausgelegt ist. Es gibt genug an Sidequests, die man da erledigen kann und der DLC wird wahrscheinlich auch noch einiges bringen, der im nächsten Jahr rauskommen soll. Auf den freue ich mich. Äh, insgesamt, ja, wenn wenn diese Zerphase des Storytelling nochmal nicht wäre und äh, andererseits die ein bisschen Orientierungslosigkeit in dem Gebäude, weil die Map, die kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Du musst fast eher, um dich im Gebäude zurechtzufinden, auf die Schilder achten, die es da überall gibt. Oh, äh, wenn ich zu Sektor 7 gehen möchte, dann müsste ich, äh, obwohl der eigentlich laut Map direkt. Neben mir ist dass eine Wand dazwischen, nein, ich muss fünf Stockwerke hoch, dann mit dem Aufzug zur Seite fahren, dann runter von unten nochmal hoch. Und da müsst ihr euch an die Schilder im Spiel halten, damit das funktioniert. Das hat für mich manchmal für Orientierungslosigkeit gesorgt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein sehr, sehr schöner Titel, ein eigenständiger Titel eben. Und ich finde, Remedy kommt damit auch wieder zur alter Stärke zurück, nachdem Quantum Break nicht ganz so für mich gezündet hat. Und ihr solltet dem Spiel auch eine Chance geben, weil es ein sehr, sehr schönes Action-Adventure. Metroidvania eben in der Art mit 3D-Umgebung, in das ihr euch richtig fallen lassen könnt. Platz Nummer 9. Wir knacken. Die Top Ten damit. Und wir haben einen Nintendo Switch Titel. Ist es mein Top Switch Titel des Jahres? Lass mal kurz gucken. Nein, ist es nicht. Da habe ich noch einen, der weiter oben ist, dann später aber, über den werden wir an einem anderen Tag äh, zu sprechen kommen, Mario Maker 2, Super Mario Maker 2, das ja äh, das Mittelding zwischen Level-Editor, aber auch äh, eigene Mario Maker, oder besser gesagt, so eigenes Mario-Spiel mit selbstgebautem Level, was zu spielen Ganz Einige Leute, die haben ja Bock zu bauen, andere Leute haben Bock zu spielen. Ne? Und ab und zu mal, ich baue auch ein bisschen was bei solchen Sachen. Ich finde bei Mario Maker 2, trotz der vielen neuen Elemente, die dazu gekommen sind, es macht ein bisschen weniger Spaß zu bauen, weil entweder musst du das im Handheld-Modus machen und dann darauf rumdatschen, auf dem Touch, also auf dem auf dem Screen, der Switch, aber dann siehst du nicht direkt, was du da zeichnest. Das hat geiler funktioniert auf der Wii U mit Mario Maker 1, wo du auf dem Screen sehen kannst und dann mit Touchpad malen kannst, mit dem Stylus und so, das war wesentlich präziser. Ansonsten musst du es am Fernseher mit den Joy-Cons machen, das funktioniert nicht ganz so geil. Nichtsdestotrotz ein stärkerer Editor, viele coole Level, die bei rumgekommen sind, unter anderem Sternfuchs kann ich euch empfehlen. Guckt unten in die äh, Videobeschreibung rein, da ist der Levelcode von Stern der hat die Welt erobert, sehr, sehr guter Level, der dabei rausgekommen ist und ich habe sowohl ganz gerne da gebaut, aber auch viele schöne Level, die immer noch gerade rauskommen, ja, gerade wo ich das hier äh, aufnehme, vorbereitet habe, ähm, ist seit einiger Zeit der Zelda DLC, der kostenlose dazu gekommen, Vor auf einmal aus dem marus breiten Link-Sprite wird, der äh, ganz eigene Funktionen machen kann, wie Bogen schießen oder Bomben werfen und äh, auf einmal bauen die Leute quasi Zelda-Dungeons, Sidescrolling-Zelda-Dungeons damit und meine Herren, ne, Mario Maker 1 war eh schon ein wunderbares Spiel, Mario Maker 2 macht in der Richtung weiter. Ich hätte es höher hingepackt, wenn es eben das erste Mario Maker gewesen wäre tatsächlich, weil es macht zwar viel nochmal ähm, geschliffener und anders und Upgradeter, dass du dich entsprechender austoben kannst, aber ich habe mir auch die Hörner schon abgestoßen an vielen dem bei Mario Maker 1. Es findet das Rad hier nicht neu. Es wird die meisten Leute nicht so sehr flashen. Es ähm, sei denn, ihr findet die Level, die euch absolut den Spaß machen, aber es gibt ja auch mehr als genug, die ihr entsprechend dann runterladen könnt. Oh, ihr braucht übrigens, ich glaube, das war ja so, ihr müsst Nintendo Online dann den Service haben, um die Level online zu spielen. Das finde ich ein bisschen weniger geil, ne? dass du einen fundamentalen Part des Spiels gar nicht benutzen kannst, wo du eigentlich überhaupt nicht wirklich eine klassische Online-Anbindung hast. Aber es ist Nintendo, die wollen das wahrscheinlich wohl eher pushen. Ähm, ja, wenn es das erste Mal Maker gewesen wäre, was wir bekommen haben, hätte ich es wahrscheinlich noch mal höher auf die Liste gepackt, aber ich finde, hier hat es sich seinen neunten Plus. Eigentlich ganz gut verdient, vor allem weil wir ja noch mal ein bisschen mehr Stuff dann hatten. Das war's für heute. Morgen werden wir Plätze 8, 7 und 6 angehen. Äh, hier auf rpgheaven.de schaut euch gerne die alten Videos an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Podcast-Version, plauschangriff.de oder in den Gedankensprungfeeds. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es noch nicht macht, über eine kleine monatliche Unterstützung. Patreon.com slash rpgheaven, steadyhaku.com slash rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.me slash gatios. Bis morgen. Tschüssinger. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, weiter geht es. So viele Spiele haben wir nicht mehr über in der Top 20 der besten Spiele des Jahres. 2019, heute Plätze 8, 7 und 6, wieder eine bunte Mischung, aber soweit ich hier sehen kann, eher aus japanischer Hand, diesmal noch mehr will ich jetzt nicht verraten. Fangen wir doch gleich mit Platz Nummer 8 an. und ja, da, ich weiß nicht, ob einige sagen werden, ist das nicht höher bei dir, Gregor, aber ich habe mich auch sehr, sehr ausführlich schon darüber ausgelassen in einem sehr langen Review-Video, das ist ja auch knapp an die 40 Minuten geworden. Übrigens da, großen Dank, eines meiner meistgeklickten Reviews zu äh, einem Spiel, die ich dieses Jahr online gestellt habe, mit fast so 60.000 Klicks, glaube ich, müssen es gewesen sein. Und natürlich dann andere Verhältnisse als jetzt große ähm, Zeitschriften oder Online-Portale, als äh, kleiner Pimpf, der hier seine Reviews macht, aber das war etwas, wo ich mich viel ausdrücken wollte über das Spiel und das habt ihr sehr schön auch dann angesprochen und danke für das ganze Lob, was dafür reingekommen ist. Ähm, ich spreche von dem Test und von dem Spiel, was für Platz, äh, Platz 8 angedacht ist, nämlich Death Stranding. Hideo, Koshimi, Hideo Kojima, der hat mal wieder was gemacht nach seinem Exit bei Konami. Silent Hills ist nicht fertig geworden, fand ich sehr schade, aber vielleicht bekommen wir was in der Zukunft. Dann gab es jahrelang diese vollkommen abstrusen Trailer, Norman Reedus mit Nackenbabys und Leute, die durch die Gegend fliegen. What the fuck passiert denn da? Das wissen wir jetzt. Death Stranding äh, ist ein Spiel, das mir tatsächlich einigen Spaß gemacht hat, wobei es schon ein sehr spezielles Game vom Gameplay her aus ist. Es hat ein Element von anderen Spielen gamifiziert, was eigentlich überhaupt nicht zum Spielspaßelement äh, dazu gehört, nämlich ähm, das äh, Überwinden von Strecken. Komme von Punkt A zu Punkt B, hier mit einer Liefersimulation dazu gepackt, bewege Item von Platz A nach B und so weiter, aber das wird gamifiziert in der Richtung aus, Oh, du musst darauf achten, was deine Ressourcen sind, äh, achte auf dein Schuhwerk, der, die Locations sind vielleicht dann ähm, von, dem, von den Bewegungen zu steil, was ist mit deiner Stamina, hast du vielleicht äh, Vehikel, die du benutzen kannst. Tatsächlich jede Menge Systeme, die simulationsmäßig drüber greifen, die äh, das einfache Überwinden einer Strecke von A nach B zum Spiel dann machen. Funktioniert für alle, finde ich zu 100% und die Welt, die du erkunden musst, die eine Endzeitwelt ist, wo die Gesellschaft nicht mehr klassisch existiert, wo äh, die Leute, die überlebt haben, in unter, äh, Städten unter Tagen sind und nur einige Lieferanten unterwegs sind und dann Ressourcen übereinander packen, dass ähm, die Toten in bestimmten Stellen auf einen warten und versuchen, einen in eine andere Dimension reinzuziehen. Holy shit, was geht denn da? Also sehr, sehr abgedrehte Story, Gameplay-technisch bedeutet das aber, ihr macht so ein bisschen Stealth-Action, ähm, müsst aufpassen, dass ihr nicht von den Toten oder von marodierenden Banden erwischt werdet, Auch vor euren Aufträgen, die er macht. Es hat was schön Entschleunigtes, ne? vor allem, weil da auch wirklich sehr, sehr wenig in dieser Welt los ist, was einerseits was Positives, aber auch ein bisschen was Negatives ist. Man kann es ein bisschen so mit diesem melancholischen Gefühl der ähm, Shadow of the Colossus zwischen den Bossen-Parts dann machen, wo man ja auch durch die Gegend geritten ist und dann die Gegend hat auf sich wirken lassen. Hier ist es natürlich nochmal ein bisschen aufregender zu entdecken, was ist jetzt genau storymäßig passiert und es führt mich von einer Gegend zur anderen. Man muss Bock haben ne, auf diese Liefernummer, die ganz gut funktionieren kann. Ich finde aber auch ein bisschen überstrapaziert wird, gerade gegen Ende in den letzten zwei Dritteln. Es zieht sich schon einigermaßen lang, Es hätte gerne auch alles einigermaßen knackiger sein können und... The Storytelling, die Geschichte, bedient sich vieler Elemente aus anderen Sci-Fi-Stories und Filmen und Neon Genesis Evangelion war da ein sehr großes Beispiel. Ähm, wird sehr gut geactet, teilweise Mats Mikkelsen eine der besten Performances, die ich hier gesehen habe in dem Videospiel, ja, äh, muss ich sagen, gerade was so nicht nur das Umsetzen seiner Gesichtszüge und seiner Mimik und so weiter angeht, aber allgemein, also die Rolle, die er da durchführt und das Zeug, was er dazu tun bekommt, ich war geplättet von da aus, gilt nicht für jeden Schauspieler da, weil es hängt immer davon ab, was die Rollentechniker natürlich drauf bekommen. es ist ein mit zu viel Worten überfrachtet ist typische, typisches Kojima-Game-Story, ne, wo du dann viel eher dieses entschleunigte Gameplay hast und auf einmal kommen ganz, ganz lange Cutscenes zwischendurch und am Ende hast du ultra lange Cutscenes, die aneinander hängen und da musst du eben diese Diskrepanz dann wieder einhängen. Zwischendurch gibt ein bisschen Action. Es fühlt sich sehr inspirier inspiriert vom Gameplay an von Metal Gear Solid 5. Nicht in der Richtung, dass es hier exakt wie Metal Gear Solid 5 ähm, dann spielt, aber Sam Bridges, mit dem du unterwegs bist, der steuert sich schon recht fein, ne. mit dem kannst du auch gut zielen und ballern, muss gewisse Sachen in Betracht dem. Also es war alles fein, was so diese Sache angeht. Auf der normalen PS4 war es technisch ab und zu mal ein bisschen schwach. Das sieht ein bisschen geil auf der PS4 Pro aus. Ich bin gespannt auf die PC-Version, die dann kommen wird. Äh, letzten Endes, ist, ich würde nicht sagen, dass es ein neues Genre erfunden hat, aber es hat viele Sachen adaptiert und nochmal gamifiziert. Sachen, die normalerweise eben nicht so viel Spaß machen, dass du damit ähm, eben einherkommen kannst. Und äh, ja, ey, hört euch gerne nochmal das Review an, weil da habe ich es mehr als genug ausgeführt. Äh, mir hat es guten Spaß gemacht und ich finde, es hat seinen Platz 8 durchaus verdient. Platz Nummer 7 ist ein Adventure, was ich auf der Nintendo Switch gespielt habe, aber letzten Endes jetzt vielleicht auf der PS4 oder auf dem PC zocken sollen, weil die Switch-Version doch ein bisschen technisch mau gewesen ist, habe es hauptsächlich gemacht, weil ich solche Adventures gerne unterwegs spiele und letzten Endes habe ich sie unterwegs gar nicht gespielt, sondern an zwei Tagen daheim durchgekloppt. Ich spreche von I, The Somnium Files, das neueste Spiel von Kotaro, Kotaro habe ich da? Uchikoshi, auf jeden Fall mit Nachnamen, der Entwickler, der solche Spiele gemacht hat, wie Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, Witch's Last Reward, äh, Zero Time Dilemma, also äh, Visual Novels, Grafik Adventures, da noch mit Escape Elementen. Hier versuchte sich ein bisschen was anderes, sondern es ist eine Detektivgeschichte, die in der absehbaren Zukunft spielt, wo man äh, ein Detektivspiel, der eine Serienkiller-Serie dann auflösen möchte, äh, Serienkiller-Morde verfolgt äh, und äh, dieser Detektiv, dem fehlt ein Auge und äh, zufälligerweise der Serienkiller, der bringt Leute nicht nur um, sondern sticht ihnen auch noch die Augen aus. Also eine interessante Premise, die daher kommt, alles so ein bisschen Cyber-mäßig aufgebaut, inklusive der Möglichkeit, dass man in die Träume einsteigen kann von anderen Personen, so ähm, Inception-mäßig, Dreamscape-mäßig, wer den Film noch kennt, was hier das Gameplay-Element ist, was dann aber ja, zeitlimitierte Puzzle-Level werden, die manchmal ein bisschen random sind, weil diese Traumwelt, die gibt einem sehr viel Möglichkeit, da abstruse Sachen zu machen. Das wird auch cool umgesetzt im Spiel. Aber um da die die Story voranschreiten zu lassen und die entsprechenden Sachen zu lösen. Es wird manchmal ein bisschen random, weil du einfach keine große Logik hinter vielen Sachen erkennen kannst, sondern du musst versuchen zu deuten, was es gerade bedeutet, da gerade. Das war ein bisschen frustrierend hier und da, dass ich manche Parts wieder nochmal anfangen musste. Ansonsten aber, es ist eine nette Geschichte, hat ein paar schöne Twists und Drehungen und Wendungen, hat ein paar Elemente, die mir nicht ganz so gut gefallen haben, dass der Hauptcharakter zum Beispiel ein notgeiler Sack ist, der, ähm, ey, es gibt einige Plot-Elemente, die fußen darauf, dass es ist, oh, ein Pornoheft. Von vielen Personen, hauptsächlich vom Hauptcharakter aus her. Und das ist tatsächlich der Plotpunkt, womit es dann weitergeht. Es wird innerhalb der Story erklärt, warum der Hauptcharakter so Pornohefte mag und allgemein nackte Tatsachen. Also sie haben da schon daran gedacht, so eine Line hinzupacken, aber ganz mehr das ist Makulatur. Ne? Um dann eher diesen juvenilen Humor drin zu haben und Tittenheftchen verbauen zu können innerhalb des Spieles das jetzt für mich dann nicht unbedingt haben müssen und es ist jetzt nicht die geilste Geschichte, die ich je gehört habe. Sie ist schön gut durchdacht, aber ich würde sagen, so Visual Novels wie Snatcher gefallen mir noch besser und an Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Witcher's Last Reward ganz auch nicht wirklich kratzen. Nichtsdestotrotz ein sehr schöner Titel insgesamt, ne? trotz der Unzulänglichkeiten und wenn ihr Grafik-Adventures, wenn ihr Visual Novels mögt, die ein bisschen einen anderen Twist haben, die durchaus sehr japanisch sein können und ein bisschen frustresistent seid in gewissen äh, Maße, dann gebt euch gerne Eye da habe ich einen sehr schönes Wochenende mit gehabt. Und Platz Nummer 6, eine Kickstarter-Überraschung. Da hatte ich befürchtet im Vorfeld, dass es nicht ganz so geil wird. Und letztendlich ist es doch ganz geil geworden. Ich spreche von Bloodstained, Ritual of the Night. Ähm, Koji Garashi, ehemaliger Chefentwickler von Castlevania bei Konami, ist weggegangen bei Konami und hat dann gesagt, hey, ich mache mein eigenes Symphony of the Night mit Blackjack und Nutten. Ich glaube, die, diese Sachen sind sogar drin im Spiel, ne? Ist nicht nur das Futurama-Zitat. Ich hatte etliche Versionen von Bloodstained, was sehr lange Zeit in der Entwicklung in Anspruch genommen hat, auf Messen gespielt und da schien es in Ordnung. Es war ein Metroidvania, was aber seitdem nicht nur der Kickstarter angekündigt wurde, sondern seitdem auch Symphony of the Night draußen ist seit 20 plus Jahren. Ähm, Metroidvania ist eins der meist benutzten Genres hier mittlerweile im Indie-Bereich und da gibt es sehr viele Ausnahmetitel, die gekommen sind und hm, da fühlte sich Ritual of the Night in den ersten Teilen, die ich probiert habe, sah nicht ganz so gut aus, es war schon okay vom Level-Design, aber so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass man ein zweites Symphony of the Night bekommt, ja, das ist schon ein ganz, ganz hohes Ziel, was man sich da gesteckt hat und ich hatte Zweifel, dass es eingehalten wird. jetzt mit dem fertigen Produkt, ich muss sagen, es ist okay. Symphony of the Night 2, kann man aber sagen, nicht ganz so geil wie Symphony of the Night weil dann wäre es wahrscheinlich ein Kandidat für Game of the Year gewesen, wenn es dieses Niveau für mich erreicht hätte. Die Grafik ist ein bisschen besser geworden als in den ersten Versionen, die ich gespielt habe. Auch nicht mega geil, manche Sachen greifen nicht so geil ineinander, aber das Fundament eines Side-scrolling metroidvanias mit Rollenspiel-Gameplay drunter, also mit sehr variabler Waffenwahl, Builds, die du von deinem Charakter machen kannst, Story kannst du in die Tonne kloppen, geht natürlich wieder darum, dass man, ja ich glaube, dann hast du, alternative Vampire und alternative Vampirjäger, die dann äh, irgendwelche Hexer dann nochmal äh, entlarven möchten, also who cares, ist scheißegal, aber hauptsächlich seid ihr eben in diesem großen Gebäude, in diesem großen Schloss unterwegs, müsst das Symphony of the Night mäßig untersuchen und hat eben eine große Varianz, wie ihr Gegner bekämpft, äh, Bonuswaffen, Sachen, die ihr einsammeln könnt, die Seelen der Gegner, die dann für Special-Fähigkeiten sorgen und es gibt mega viel dazu entdecken zu tun, seinen Charakter in verschiedene Richtungen zu entwickeln, viele schöne Geheimnisse zu entdecken und ey, da auch, ne? Ich bin mit so einer geringeren Erwartungshaltung reingegangen und dieses Spiel tatsächlich, auch wenn es nicht ganz Symphony of the Night für mich getroffen hat, ist es ja. wirklich ein legitimer Nachfolger geworden und eine schöne positive Kickstarter-Überraschung, mit der man rausgehen kann, verdient auf Platz Nummer 6. Das war's für heute, Leute. So viel das nehmen wir über die Top 5. Morgen die Plätze 5, 4 und 3. Übermorgen dann Plätze 2 und 1, inklusive dem Game of the Year. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's hier auf rpgheaven.de Podcast-Version kennt ihr oder direkt in den Gedankensprungfeeds. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr mich, ähm, wenn ihr es noch nicht machen solltet, äh, monatlich unterstützt mit dem kleinen Betrag, zum Beispiel unter patreon.com slash rpg haven, unter steadyhakku.com rpg oder auch gerne direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und Schissinger. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen meine Freunde hier auf gregs rpgervende die Top 5 der besten Spiele 2019, kann man sagen, geht ab heute los. Top 20 natürlich insgesamt. In den vergangenen Tagen haben wir uns damit ausgelassen. Heute reden wir über die Plätze 5, 4 und 3. Da haben wir ein bisschen Open World, GTA-like Gameplay. Wir haben ein großes Japaner-Rollenspiel und eine der schönsten Action-Adventure-Überraschungen dieses Jahres, die ich gesehen habe. Fangen wir an mit Platz Nummer 5 und das ist ein Titel, ähm, da kann ich subjektiv sagen, ist vielleicht nicht der beste Titel seiner Art, macht so ein bisschen vieles traditionell plakativ nicht ganz so geschliffen an bestimmten Ecken und Enden und ich hätte gar nicht erwartet, dass mich so sehr in seinen Band zieht, aber das gesamte Erlebnis hat mir tatsächlich so gut genug gefallen, dass ich eine Platin Trophäe geholt habe, was ich überhaupt nicht sonst mache. Ich spreche von Days Gone auf der Playstation 4. Days Gone ist essentiell GTA mit Bikern und Zombies. Endzeit-Szenario, ähm, wo tatsächlich für mich mal so dieses ausgelutschte Ding von wegen oh, uns fällt nicht ein, was machen wir? Packen wir Zombies mit drauf. Das Tatsächlich funktioniert weil wenn diese Biker-Romantik mit den Zombies zusammenkommt, äh, mit einem fast schon Ubisoft-esken Open-World-Design, wo es abseits von der Story und den Auftraggebern auch noch Lager zu, äh, zu säubern gibt, diese typische Turmmechanik gemacht wird, äh, mit Crafting-Systemen, mit Upgrade-Möglichkeiten, selbstgebauten Waffen und so weiter, mit Story und Charakteren, die einerseits, ganz gut geworden sind, würde ich sagen, andererseits ein bisschen vorhersehbar, also gewisse Plotfists, die drin gewesen sind, die habe ich 20 äh, Stunden vorher schon gesehen und als es dann passiert ist, habe ich gesagt äh, okay, danke Spiel, dass du mich auch mal aufgeklärt hast, aber ich wusste schon, dass es in die Richtung geht ist alles nicht das Geilste, also das ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen das Vorbild. Ich würde sagen, The Walking Dead trifft Sons of Anarchy, vielleicht die beiden TV-Serien, ne? auch vom Niveau her aus, äh, in ihren guten Tagen und so weiter. Und irgendwie hat es das Game geschafft, mich in den, in den Bann zu ziehen. hat viele Unzulänglichkeiten, die Grafik stottert ab und zu mal ein bisschen, ähm, so diese Ressourcenverteilung. Ich finde, dass du dein Bike auftanken musst, mit dem du unterwegs bist. Und reparieren musst, dass dann, wenn die Story es verlangt, auf einmal du doch kein Benzin verwendest, weil ansonsten könntet ihr nicht mit einem anderen Charakter durchgegenfahren, dass er euch die Story erzählt, dass solche Survival-Elemente dann nie zu 100% konsequent umgesetzt wurden. Das ist ein bisschen schade. Entweder du machst es oder du machst es gar nicht. No? Und dann irgendwie so ein Shining zu machen, ist nicht ganz so geil. Und ja, Mich hat das Spiel zumindest so zurückgelassen. Ich habe ja alles gemacht, was man da machen kann, inklusive diesen großen Zombie-Horden mit den hunderten von Zombies, die dich verfolgt haben. Das war ja der erste Trailer, was tatsächlich auch Gameplay-mäßig ganz gut funktioniert, wenn ihr einmal drin seid, wobei dieser Part erst wirklich 20, 30 Stunden im Spiel vernünftig machbar ist, weil vorher hat man nicht die Tools, um ähm, dieser Zombie-Horden Herr zu werden und müsste ihnen dann ausweichen. Es hat aber schon eine ziemlich lebendige, unlebendige, untote Welt geschaffen, nennen wir es mal so, dass ich mich da austoben konnte. Es hat immer wieder Gameplay-technisch so kleine Drehs und Kniffe gemacht. Ich habe es komplett durchgespielt. Die Freundin hat es komplett für sich auch nochmal durchgespielt und ich hätte nicht gedacht, dass der Titel mir dann doch so viel Spaß machen wird. Ich habe dann geschaut, eben wo ich sie in die äh, Top-Liste platziere und es hat sich natürlich angefühlt, dass ich es wirklich auch ja, gerne in meine top 5 mit reinnehmen kann ähm, und äh, ja, probiert's mal aus. Eine uneingeschränkte Empfehlung ist das natürlich nicht, aber in, für meine Verhältnisse war es ein sehr unterhaltsames Ding und ich würde mich echt über einen Days Gone 2 freuen. Später mal auf Playstation 5 mal gucken, was daraus wird. Platz Nummer 4. Hätte auch das Game of the Year sein können, aber da muss ich sagen, da bin ich... Ähm äh, noch nicht so weit, um zu sagen, dass ähm, ich dann alles komplett zu 100% beurteilen kann. habe schon meine 20 plus Stunden dann gespielt. Letzten Endes bei so einem Game ist es aber fast nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich rede von Trails of Cold Steel 3, Legend of Heroes. Habe ich auch schon einige Videos da hier gemacht. Ähm, Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 1 und 2, in dem Jahr, wo sie rausgekommen sind, war mein Game of the Year sozusagen, weil es storymäßig auch zusammenhängt. Große Rollenspiele, Persona-Einfluss, Militärakademie, aber auch ein schönes rundenbasiertes Kampfsystem, sehr viele Irrungen und Wirrungen, was die Story angeht, sehr umfangreiches Gameplay. Kampfsystem hatte ich auch schon erwähnt und so weiter. Nettes Charakterdesign, viel aufwendig geschriebene Dialoge, die haben für mich echt gut funktioniert als Japano-RPGs und ich habe mir auch dementsprechend auf Trails of Cold Steel 3 gefreut. In Japan gibt es mittlerweile schon Trails of Cold Steel 4 und die haben sogar schon einen weiteren Titel angekündigt, der die Story noch weiter fortführt. Warum ich es jetzt so ein bisschen weiter packe? Äh, Trails of Cold Steel 3 nimmt vieles auf, was, also vergleichsweise weiter nach hinten ist natürlich immer noch sehr weit hoch, äh, nimmt vieles auf, was Trails of Cold Steel Lines und 2 ausgemacht hat, von den Charakteren, vom Gameplay und so weiter her, macht ein paar Upgrades, was das Kampfsystem angeht, die Grafik ist besser jetzt hier auf der PS4, führt die Story natürlich fort, die dann weitergemacht wurde, du musst unbedingt Trails of Cold Steel Lines und 2 durchgespielt haben, damit du hier vernünftig weitermachen kannst, finde ich, plus es verlangt schon recht viel Vorsätzen. Ne? also du kannst ist auch nur Spielen, also ganze Spielen, auch wenn du nur Trails of Cold in 1 und 2 für insgesamt 160 Stunden gespielt hast, aber es empfiehlt sich, um die große Tragweite dieser Story mitzunehmen, auch die Trails in the Sky-Spiele zu spielen. Das sind drei ältere RPGs, die auch nochmal 100 plus Stunden zusammengenommen einem wegnehmen, von denen ich auch äh, die meisten gespielt habe, aber den letzten Teil jetzt nicht ganz komplett, dass mir da ein paar Infos äh, da auch noch fehlen, als auch ähm, Spin-Offs, die nur in Japan dann geblieben sind, wo Charaktere auf einmal auftauchen und das werden vielleicht noch mal jetzt mit fernübersetzung 50 60 stunden die man da noch mal rein müsste und mir fehlte bisher so ein kleines bisschen was ich das gefühl habe auch wenn ich viel gelernt habe ich habe nicht alles gewusst was ich zu diesem titel wissen muss letzten endes und ähm, ja, warum ich ihn auch noch hier ein bisschen weiter nach hinten hier gepackt habe ist es ähnlich auch wenn ich jetzt ähm, viel zu tun hatte in den letzten Monaten, das ist ja im September rausgekommen, Ende September glaube ich, ähm, bei den anderen Trails of Red Teilen war es so, dass ich trotz der vielen Hektik, die auch da gewesen ist, mir trotzdem die Zeit genommen habe und geballert, 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 geballert habe in jeder freien Sekunde, wenn ich dann die Möglichkeit hatte, oh, ich möchte gerne weiterspielen, ich möchte das jetzt hier machen und dieser Sog war im Moment nicht da, ne? das möchte ich nicht im Spiel ankreiden, weil es scheint wirklich auf der richtigen Tagweite zu sein, vielleicht habe ich mir auch die Hörner schon ein bisschen abgestoßen, was Trails of Cold Steel angeht, inklusive der Sache eben, dass trotz der vielen Sachen, die ich im Vorfeld gespielt habe, mir trotzdem ein bisschen was an Vorwissen fehlt und dass die, ähm, den Unterhaltungsfaktor ein bisschen wegzieht von dem Game aus her, bin ich nochmal in mich gegangen und habe mir gesagt, ey, du hast es noch nicht alles gesehen, du hast mit dem Titel sehr viel Spaß, aber er hat eben nicht diesen gleichen Sog ausgelöst wie die alten Games. Ich kann es einfach nicht legitim irgendwie auf Platz 1 bei mir packen, obwohl es dann auch echt viel Spaß macht. Ich finde, da ist es eigentlich eine ganz gute Kompromisslösung, den Titel ein bisschen weiter hinten in der Top 5 zu platzieren. Und obwohl es das, das beste Japano-RPG ist, was wir hier auf der Liste drauf haben, im Moment finde ich es Platz 4 ganz wohl verdient. Ähm, vielleicht gebe ich dann nochmal Meldung, wenn ich äh, weitergespielt habe, durchgespielt habe, wird über die Feiertage, wenn ihr das seht, wahrscheinlich dann auch sein, wo ich jetzt mal Zeit am Stück habe. Die wird... Vielleicht wirklich Trails of Cold Steel 3 Zeit dann werden und wenn sich da was ändert, nicht in der Platzierung hier, weil die bleibt dann so bestehen, wenn ihr nicht sagen, oh, kommt Monate später wieder und wir schmeißen alles um. Nein, dafür stehe ich jetzt auch gerade, dass hier auf Platz 4 drauf ist. Aber vielleicht kommen noch mal ein paar neue Erkenntnisse hier auf dem Kanal, wo ich ein bisschen was euch erzählen möchte. Und auf Platz 3, ähm, als es rausgekommen ist, eine der Überraschungen des Jahres für mich, und da hatte ich ja auch gesagt, äh, es hat äh, Kurs das Game of the Year zu sein. Und wenn ich mir da die Sachen angucke, ja, es hätte auch durchaus das Game of the Year sein können, so die ersten drei Plätze. Da kann man je nach Lust und Laune so ein bisschen frei verteilen, finde ich. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das auf Platz 3 zu machen. Ist A Plague Tale Innocence, das Action-Adventure von Asobo Studios, glaube ich, herzen die für Cue Entertainment, hat gepublished, wenn ich mich nicht irre, aber Asobo Studios aus Frankreich ein kleines Studios, was eigentlich nur Support und Umsetzung gemacht hat, sondern auf einmal bringen sie so ein Action-Adventure angesiedelt in den von Plagen und Ratten überzogenen Mittelalter Frankreichs und es ist eigentlich eine kleine Geschichte, wo du fast sagen würdest, Geschwister, Beschützermission. du hast ein kleines Kind mit dabei und du musst es beschützen vor den bösen Mächten der Kirche, die euch dann ans Leder wollen und es ist im Grunde ein Stealth-Action-Game, wo du dann dich versuchst, an Wachen vorbeizuschleichen, du hast kleine Kampfelemente, die drin sind, aber es hat auch eben diesen ganz Eigenständigen Drill und, und Dreh, dass du diese Massen an Ratten überall hast, die da auch ins Gameplay mit angreifen. Also wirklich Millionen von Ratten, die überall herum sind, die du zum Rätsellösen verwendest oder du musst eine Fackel haben und dann dich dann durchstaffen, damit sie dich nicht aufessen und alles. Und das gibt nicht nur ein ganz eigenständiges Setting, finde ich. Ja, auch Gameplay-technisch haben sie tatsächlich es geschafft, sympathische Charaktere und nicht nervige Charaktere zu machen. Die Hauptfigur, die muss so viel leiden und so viel mitmachen, dass man wirklich mit ihr mitfiebert und versucht, dann für sie einen vernünftigen Abschluss zu kriegen. Und auch selbst der kleine Bruder, der sich wie ein Kind verhält und auch manchmal so nervige Sachen macht. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte nicht den typischen Sidekick-Effekt hier und Kleinkind in Spielen, wie es so häufig ist, sondern ich wollte mit allen Charakteren da was zu tun haben und auch die Geschichte nimmt einen interessanten Verlauf, wo sie hingeht. Und es wird immer abgedrehter und spektakulärer. Ist es ist nicht perfekt durchgestylt würde ich sagen, also obwohl vom Level-Design her immer neue Ideen hinzukommen, ein paar kreative Sachen wirklich gemacht werden, es immer erweitert wird, aber es hat so ein bisschen diesen Euro-Jank, also für ein Spiel, das in Europa gemacht wird, wo man sieht, okay, die haben ein bisschen was ausprobiert und es hat nicht perfekt geklappt, aber ist auch okay. Mal ein bisschen origineller sein, mal ein bisschen was mehr ausprobieren und, und entsprechend umsetzen. Macht das ruhig, ja, dann könnt ihr auch äh, umso mehr gewinnen, wenn es funktioniert, selbst wenn es nicht in allen Stellen perfekt klappt. A auch wenn es nicht das umfangreichste Spiel ist und nicht das perfekte durchgeschliffenste, originell genug, spaßig genug, toll umgesetzt, wirklich schön, ein echt großer Geheimtipp, schöne Puzzlesachen, teilweise Zelda-eske Elemente mit drin und was mit den Ratten angestellt, mit der Bildsprache und so weiter. Wunderbar. Wunderbarer kleiner Titel, den man sich auf jeden Fall gönnen sollte, wenn einem hier das Material, was ich gerade zeige, überhaupt irgendwie anmacht. Schaut euch für Details auch da gerne mein Review dazu an. Hätte durchaus auch das Game of the Year sein können, ist aber letzten Endes, habe ich mich dazu entschieden, es auf Platz Nummer 3 zu tun. Das war's für heute. Ein Video haben wir noch über, das gibt es morgen in der Top 20 der besten Spiele 2019. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier auf rpghaven.de natürlich die anderen Videos, plauschangriff.de oder in den Gedankensprung Feeds die Podcast. Wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über einen kleinen monatlichen Betrag als Unterstützung bei patreon.com slash rpghaven, entweder auch bei steadyhq.com slash rpghaven oder gerne auch direkt bei paypal.me slash Vielen Dank und Tschüssinger. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgfm.de zum großen Abschluss der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2019. Groß! Ist sie gewesen, umfangreich haben wir uns über die besten Spiele ausgelassen. Es gab ja auch nochmal ein extra Video über die enttäuschendsten Games, für mich zumindest persönlich, was ihr euch angucken konntet. Jetzt wollen wir aber das Spielejahr 2019 zu Ende bringen und werden heute über Platz 2 und natürlich das Game of the Year auf Platz 1 reden. Lass uns da nicht zu lange warten und auf Platz 2 Game da haben wir es mit einem Remake zu tun. Jetzt müsst ihr überlegen, hm, Remake. Da gab es ja einiges an Remakes hier dieses Jahr. Ne? Sogar ein paar sehr gute Remakes. Welches könnt ihr denn meinen, dass es auf Platz 2 ist? D de de de. Es ist... soll <lacht> so ein bisschen schwer darstellen. The Legend of Zelda. Link's Awakening für die Nintendo Switch. Link's Awakening. Großartiger Zelda-Titel. Handheld Zelda-Titel. Der erste auf dem Game Boy gewesen. Hat damals schon echt viel Spaß gemacht. Und seitdem. Der Titel angekündigt wurde, war ja auch nicht so mega lange her. No? Ich glaube, es war im letzten Jahr, würde ich jetzt sagen. Oder was ist dieses Jahr? Nein, letztes Jahr ist es gewesen. Wo es dann hier ist, es kommt ein Switch-Remake mit komplett neuer Optik von diesem Game Boy-Klassiker, der es einher hatte. Er hatte eine melancholische Story. Er hatte ein bisschen dicht gedrängteres Level-Design, was die Dungeons, aber auch die Oberwelt angeht. Die war schon sehr verzahnt im Verglich verglichen mit The Link to the Past auf dem Super Nintendo. Aber hat echt super das ganze Zelda-Gameplay miniaturisiert auf dem Gameboy. Das jetzt im Großen und Ganzen fast gleichwertig umgesetzt, aber mit dieser neuen Kopffüßler-Optik, die fast wie so kleine Figürchen aussehen. Ja, warte mal, da kann ich euch mal zeigen. Hätte ich vorher mal holen müssen, aber... So, da ist der äh, Amiibo, den wir hier haben. In diesem Design, die Figurin. Jetzt hier die Legend of Zelda Figürchen. Und ey, ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass nicht jedem der Stil gefällt, aber ich verstehe nicht so ganz, warum. Weil der schon wirklich ganz geil geworden ist. Charaktere, Link, als auch Gegner und andere Figuren sind fast aus wie kleine Püppchen, aber dadurch, dass da noch so ein Unschärfe-Effekt drauf ist und die Grafik meistens in vielen Fällen flüssig laufen kann. Sagen wir es mal so, äh, macht es einen sehr, sehr schönen visuellen Gesamteindruck mit, mit richtigem Scrolling, was drin ist, haben sie wirklich ein sehr, sehr schönes Upgrade gemacht von äh, Link's Awakening. Der Vorteil, den man jetzt hier hat, eben, ist, dass nicht jeder Bildschirm einzeln getrennt ist wie auf dem Game, sondern vieles auch flüssig laufen kann ähm, und du an bestimmten Stellen nur Übergänge hast. Ansonsten ist das gleiche Spiel, was man bekommen hat. Und ich würde sagen, verglichen mit vielen anderen Zelda-Games gerade der Neuzeit ist Link's Awakening, ein Spiel, was deine Zeit respektiert als Spieler. Hat nicht so diese Spielzeitstrecken-Elemente, die du in allen Zeldas in den letzten Jahren gehabt hast, wo du sagst, oh, muss ich jetzt nochmal die Noten einsammeln, warum brauche ich denn jetzt einen zu fünf Teilen aufgesplitteten Schlüssel, um in den Dungeon reinzukommen, wo so Fleißaufgaben da sind, ne? gibt es auch ein bisschen so Fleißaufgabe, aber das eigentliche Game fühlt sich nicht nach Fleißaufgabe an, sondern es ist ein knackiges, kleines Action-Adventure mit einer schönen Oberwelt, mit einer schönen Welt, äh, allgemein designtechnisch, mit einer wirklich melancholischen Story, einem tollen Soundtrack, der super abgegradet wurde, hier mit drauf getan, kurz, knackig, 10, 15 Stunden, wie viel er dafür auch immer braucht und es war ein tolles Spiel. Damals ist es ein tolles Remake hier auch geworden. Eine Sache muss man natürlich erwähnen, die Performance des Spieles, es hält nicht wirklich immer die 60 Bilder pro Sekunde. Oft fängt es auch gerne mal an zu ruckeln und das ist unschön, das ist schade, trotz der dynamischen Auflösung, die gefahren wird, ähm, dass das Spiel dann tendiert, nicht immer auf 60 zu laufen und wenn mal ein bisschen mehr Gegner da sind oder was passiert, dass es durchaus auch mal in den 30er und sogar vielleicht sogar drunter gefühlt Bereich dann hinkommt. Und das nagt doch am ähm, schönen Gesamteindruck, dem technischen und auch der Unschärfeeffekt Ich finde den ganz cool, aber der ist vielleicht nicht ganz so weich verbaut wie er verbaut sein kann, sondern es sieht schon ein bisschen so harsch aus, das ja vor das kann ich erkennen und das kann ich jetzt nicht und so weiter erkennen, dass man ein bisschen eleganter vielleicht ein bisschen dezenter noch mal verbauen können. Ansonsten sind es aber die einzigen Sachen, die ich mekeln kann. Und ich fand schön, dass sie nicht ans Level Design noch mal rangegangen sind, also dass sie das noch mal erweitert und vergrößert und was anderes damit gemacht haben, weil das wäre nicht nötig gewesen. So bleibt ein besonderer Zelda Titel über, der auch für heute gut funktioniert, der einmal so erfrischend, kurz und knackig und unterhaltsam sein kann, ohne Fett, ne, wo ihr richtig mal äh, euch dran setzen könnt und eigentlich nur die ganze Zeit Spaß habt und äh, es durchaus auch nicht immer zu äh, einfach ist, durchaus ein paar knackige Sachen sind mit drin, jetzt nicht bei den Kämpfen, die Kämpfe sind schon easy, würde ich sagen, aber die Dungeons, da müsst ihr ab und zu schon mal nachdenken, da gehört schon einiges dazu, aber letzten Endes, hey, ich Liebe Link's Awakening, und ich finde, dass das Remake wirklich toll gewesen äh, ist, bis auf einige kleine Ausnahmen, es ist für mich der beste Switch-Titel, der dieses Jahr rausgekommen ist. Schade, dass der, also bei mir ist es auch nicht Game of the Year geworden, seht ihr hier schon, aber das wäre eigentlich auch äh, ein Garant für mich als Game of the Year in, äh, für viele gewesen. Ich weiß nicht, wie viel an Game of the Years er jetzt bei den ganzen Formaten und Zeitschriften und Videokanälen er jetzt bekommen wird, der Titel, aber es wäre ihm zu wünschen, zumindest eine Handvoll. Würde ich gerne für Link's Awakening sehen und kann man sich denken, was mein Game of the Year ist, was der Platz 1 ist. Aber bevor wir das machen, ich hole mir hier kurz noch mal meine Liste. Wir gehen noch einmal kurz durch, bevor wir das Game of the Year nennen. Vielleicht einige sich denken können, was wir bisher denn hatten in der Top 20. Platz 20 Devil May Cry 5. Platz 19 Dragon Quest Builders 2. Platz 18 Sekiro, Shadows Die Twice. Platz 17 Fire Emblem Three Houses auf der Switch. Platz 16 The Tourist auf der Switch. Platz 15 Judgment. Platz 14 Luigi's Mansion 3, Platz 13 The Outer Worlds, Platz 12 Shenmue 3, Platz 11 Ape Out, Platz 10 Control, Platz 9 Mario Maker 2, Platz 8 Death Stranding, Platz 7 I The Somnium Files, Platz 6 Bloodstained, Platz 5 Days Gone, Platz 4 Trails of Cold Steel 3, Platz 3 A Plague Tale Innocence und Platz 2 Zelda Link's Awakening. So. Platz 1 ist natürlich eindeutig Destiny 2. Ach, Quatsch. Die 2 können wir halten. Destiny nicht. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Das kann natürlich nicht das Game of the Year 2019. sein, das Game of the Year 2019 ist Resident Evil 2. Das Remake. Schon im Januar rausgekommen. Und, ey, man. Man hatte ja so eine Erwartungshaltung, ne? Resident Evil 2, das alte klassische, ist eines der besten originalen Resident Evils gewesen. Jahrtausende lang gefühlt hat man verlangt, gibt uns eigentlich das Remake, wir wollen den Titel auch nochmal neu aufgebräst und jeder hatte seine Vorstellung, wenn dieses Remake mal angekündigt werden sollte. Ich habe mir zum Beispiel über Jahre erhofft, okay, ich will gerne eins haben im Stil wie Resident Evil 1 Remake oder Resident Evil Zero, also mit vorberechneten Hintergründen, mit festen Kameraperspektiven, das jetzt mit moderner Technik nochmal geil aufgebräst das wäre toll. Dann kommt die Ankündigung, wir machen tatsächlich Resident Evil 2 Remake und es kommt die erste Footage. Es ist ein Third-Person-Shooter. So wie, wenn du den ersten Blick siehst, oh, wie Resident Evil 4, 5 und 6. da und so, mm, ich bin mir nicht so sicher. Ne? Einerseits Resident Evil 7 hat gezeigt, dass sowas auch aus der Ego-Perspektive geht, aber ich hätte gern für das Remake vielleicht wirklich doch die klassische Perspektive gehabt und, ah, geht das jetzt doch wieder so in Richtung Action, dann kommt dieses Spiel raus. Es hat zwar die Third-Person-Perspektive, aber es ist Survival-Horror. Es hat das Gefühl des alten Resident Evil 2, es hat die Action-Komponente, die gut funktioniert, aber ähm, man ist keine mordende Call-of-Duty-Killer-Maschine, dann da, die unterwegs ist. Man hat natürlich ein großes Arsenal mit den Charakteren, wo man unterwegs ist, aber ähm, das Puzzeln der ähm, Survival-Part, der Horror natürlich auch mit großen Splatter-Effekten, gerade zu Anfang des Spiels, auch super umgesetzt. Der, der, der permanente Druck, der durch Mr. X entsteht, der einfach auch nicht vor Türen halt macht, dass man da irgendwie in Sicherheit ist. Das Neuinterpretieren der klassischen Level und der Story mit neuen Gameplay-Elementen. Meine Herren, wie geil haben sie das hinbekommen? Auch hier, perfekt ist dieser Titel nicht. Es gibt bestimmt an einigen Stellen wo man noch dran drehen kann. Ich finde beispielsweise das A- und B-Adventure, man kann ja mit Leon und mit Claire spielen und den zweiten Part sozusagen von der anderen Perspektive, die sind leider nicht ganz so Variantenreich gewesen, wie es auf der Playstation 1 noch gewesen ist, wo sie sich teilweise wirklich wie zwei unterschiedliche Seiten einer Story angefüllt haben. Wenn man sie gespielt hat, hier ist es mehr man macht viel das gleiche und es hat nicht so einen großen Unterschied zum A-Adventure, entweder mit, Lea oder, äh, mit Claire oder Leon. Äh, dafür haben aber die eigentlichen Gameplay-Parts mit Claire und Leon finde ich genug Individualismus, dass man mindestens zweimal es durchspielen möchte und es hätte ein bisschen umfangreicher sein können, auch an gewissen Stellen und so weiter, aber ich will mich da nicht groß beschweren, weil Gameplay hat geil funktioniert, das Level-Design, das Polizeirevier ist echt eine großartige Location geworden, also im Spirit, wie das alte funktioniert hat, neu interpretiert, neuartige Rätsel, mehr erweitert, schön gemacht, die Gegner wirklich teilweise schwierig umzusetzen und ich habe auch einen speziellen Zugang zum Spiel eben noch mal gefunden, weil ich ja auch Speedrun habe, den Claire-Modus gemeinsam mit Kollege Simon haben wir uns da ja gebattelt vor einiger Zeit und da lernst du das Spiel natürlich nochmal umso mehr kennen. Ey, die haben spielerisch, technisch und performancemäßig auch muss ich sagen natürlich neue Gesichter für Leon und Claire, aber auch wenn es so ein bisschen typisch cheesier, cheesiger Resident Evil Dialog ist, ey. Es ist Welten davon weg, wie einfach Hanebüchen die Charaktere bei den alten Spielen geschrieben waren, sondern du hast jetzt teilweise echt glaubwürdig geschauspielerte und aussehende und mit vernünftigen Dialogen ausgestaltete Figuren wie Marvin, den Polizisten, Holy Shit, der ist gut, oder Kendo, der Gunshop-Besitzer. Ey, ja, auch wenn Matt sind natürlich nicht einzuholen ist, was Videogame-Performances dieses Jahr angeht, aber dass du so ein Niveau in einem Resident Evil dann siehst, von der Performance, von der Art, wie sie dargestellt dass sie auf einmal glaubhafte Charaktere haben in dieser hanebüchenden Story, haben sie gut hinbekommen und gerade auch... Wo ihr das seht, einige Wochen vorher wurde das Resident Evil 3 Remake für äh, April 2020 angekündigt von einem, glaube ich, anderen Team als die Resident Evil 2 Remake, Leute, weil es muss ja irgendwie parallel entwickelt sein und die haben auch schon gesagt, wir wollen den Action Aspekt ein bisschen erhöhen, weil ja auch Resident Evil 3 ein bisschen mehr Action gegenüber Resident Evil 2 hatte. Jetzt gehen sie natürlich mit sehr großen Erwartungen quasi, also von der Fangemeinde in das nächste Spiel. Ich würde darauf hoffen, dass für mich Resident Evil 3 Remake mindestens genauso gut und geil funktioniert, wie es Resident Evil 2 Remake gewesen ist und bei all den Titeln, die gekommen sind, ja wie gesagt, also die ersten drei da hätte ich auch noch in mir, also ich bin in mich gegangen und ich hätte es wahrscheinlich auch noch okay gefunden, wenn ich sie anders verteilt hätte, dass was weiß ich, Plague Tale auf 1 ist oder Zelda auf 1 und die nochmal anders. Aber es hat sich letzten Endes, wo ich die Liste dann gesehen habe, richtig angefühlt, dass ich Resident Evil 2 da oben drauf packe, weil es eben ein Titel ist. Hohe Erwartungshaltung hochdelivert, ne? kaum enttäuscht, was dabei ist und ein Spiel, was einfach wunderbar, wo diese beiden Sachen einherkommen. Du hast das kaum, ne? dass eine mega hohe Erwartungshaltung auch mega hoch erfüllt ist und dass die Rückkehr von Resident Evil ist für die Leute, die Resident Evil 7 verpasst haben und immer noch bei den Action-Games von früher sind, die vielleicht nicht allen gefallen haben. Also dafür Chapeau, Capcom, ihr habt das Game of the Year euch redlich verdient. Leute, wir sind am Ende angekommen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, nicht nur heute sondern auch die ganzen Tage, aber auch für das ganze Jahr, wo ihr hier zugeschaut habt. Es ist tatsächlich ein sehr interessantes Jahr gewesen hier vom Kanal her aus, weil ich hatte ja vor anderthalb Jahren dann knapp angefangen, mich ein bisschen zurückzuziehen von sozusagen der, der klassischen Arbeit, dass ich mir ein bisschen Freiräume geschaffen habe, um entsprechend nochmal mal mir Support mal an die Seite zu holen und dann mehr für diesen Kanal zu machen. Jetzt nicht quantitativ in der Sache, dass es, oh, jeden Tag gibt sechs Videos oder sowas, sondern eher gucken kann, oh, ich habe mal Zeit, um mich hinzusetzen, mich auf bestimmte Videos zu konzentrieren, da mehr fürs Wochenende euch zu präsentieren und ähm, da mal ausgefeilte Reviews zu machen, Analysevideos, punktuierte Let's Plays und so weiter, spezielle Sachen, die nochmal hinherkommen, Podcasts und so weiter. Und das hat sich in diesem Jahr vorangetragen und es ist krass, ähm, also ist bisher auch das erfolgreich ja, was ich bei YouTube gehabt habe und das liegt natürlich an euch, allen da draußen, die nicht nur fleißig zugeschaut haben, die fleißig dazugekommen sind und abonniert haben und einfach einen Weg gezeigt haben, dass ich es auch dann entsprechend äh, auszahl für uns alle. Ähm, dass ähm, mehr Leute dann die Videos schauen, die ich mache und ich entsprechend auch mehr Feedback zurückbekomme, und wir gemeinsam alle was so ein bisschen davon haben. Und das ist ganz krass für jemanden, der YouTube und Videoproduktion sowieso, aber auch YouTube im Speziellen seit 8 Plus Jahren jetzt hier macht, dass da nochmal so neue Stufen erreicht werden können. Und äh, ja, da würde ich mich nochmal extra bedanken bei euch allen, nicht nur natürlich bei den Supportern, die nochmal im Speziellen dann das über Patreon und die ganzen anderen äh, Wege jetzt hier geschafft haben, sondern allgemein eben für euren Support durch das Zuschauen, durch das Kommentieren, durch das Weitersagen, durch das Mitgeben ich freue mich sehr darauf, im neuen Jahr neue Herausforderungen anzugehen und weiter den Kanal hier zu bestücken. Da werden wir bestimmt nochmal ein Video machen, wo wir so ein bisschen auslassen können. Und ich habe noch ein kleines Schmankerl für euch, sozusagen zum Abschluss. Ähm, da wird es noch ein extra Video geben, was dann morgen erscheinen wird und ein bisschen auf 2020. Voraus im Blick, aber ansonsten ja, werden wir uns wie gewohnt am Wochenende hoffentlich sehen und ich versuche jetzt mal ein bisschen auszuschlafen, ähm, nachdem diese ganzen Videos produziert sind und Energie zu tanken fürs nächste Jahr, nicht nur für meine Projekte, sondern auch für Rocket Beans vor das ja auch noch einiges. Oh, und wenn ihr es seht, wenn ich es richtig gerechnet habe, wenn das jetzt hier Silvester jetzt ist, heute Abend die große Silvestergala. Ähm, der Future Club 1999, die Feier ins Jahr 2000, ab 22.30 Uhr grob auf Rocket Beans TV bis Mitternacht. Wenn ihr also auf der Silvesterparty was macht, schaltet den Rechner ein und packt den Future Club auf den Fernseher, weil das war ganz, ganz groß. Die Live-Sendung aus dem Jahr 1990 mit Super Greg, der hat sich richtig, richtig gut angeschaut. Das wäre mein Filmtipp, wenn ihr noch mal den hier angucken könnt. Ansonsten gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen rpghaven.de. Weiterhin abonnieren, weitersagen, die Glocke anklicken, mehr Videos wie das hier, Podcast, Plauschangriff.de und Gedankensprung. Und für die Leute, die mich bisher nicht unterstützen und das gerne nochmal machen wollen würden, da würde ich mich freuen. Zum Beispiel unter patreon.com slash haben unter steadyhq.com slash rpghaven oder alternativ direkt unter paypal.me slash Das war's. Meine letzte Produktion des Jahres 1999, hätte ich fast gesagt, des Jahres 2019, des Jahrzehnts. Und wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Bis dann und Tschüss.